0: Abgefahren Podcast im Frühling 2023, genauer gesagt im Mai, wir haben uns wieder einen Biergarten ausgesucht, einen virtuellen zumindest und dort sitzen wir und ich bin dankbar und froh, dass ich auch mal wieder beim Abgefahren Podcast dabei sein darf. Vielen Dank an Axel und Jan, dass ihr die letzten beiden tollen Episoden produziert habt, aber jetzt freue ich mich wieder mit euch hier zusammen zu rocken. Hallo ihr
1: beiden. Hi, hi. Hallo. Ja, was treibst du dich auch immer nur rum?
0: Ja, ich mache das, was, ja, was für den Podcast hier Sinn macht. Ich äh, treibe mich rum mit dem Wohnmobil tatsächlich, ja. <lacht> nee, wenn
1: das für den Podcast Sinn machen soll, müsstest du da sein, nicht äh,
0: dich rumtreiben. Ja, aber ich muss ja Content sammeln, Jan. Das ah, geht ja nicht so anders. Ansonsten haben wir ja nichts zu berichten. Ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ich freue mich echt, dass wir drei wieder so, das ist ja so auch unsere Kernkompetenz, wir drei, auch wenn, da kommen wir vielleicht gleich nochmal bei den Rückmeldungen, ich werde gerne noch ein bisschen was zu euren Episoden zum Thema Schweden sagen, äh, mega genial, können wir gleich noch mit in die Rückmeldungen einfließen lassen, aber ich freue mich, dass wir drei wieder zusammen sind und ähm, ja, wir haben heute... Auf jeden Fall ein paar spannende Themen. Es wird ein, ein bunter warenladen. Wir wollen heute ganz wichtiges Thema unser Hörertreffen nochmal ansprechen. Wir sprechen über den ADC Camper des Jahres Nordrhein-Westfalen. Wir sprechen über Kurzausflüge, sowohl vom Jan, ich glaube nicht vom Axel wir sprechen über YouTuber, da gibt es ein paar Neuigkeiten, ein paar Sachen, die wir unter anderem auch unterstützt haben und so weiter und es gibt noch Rückmeldungen, wie ihr das von uns gewohnt seid, also wirklich ein Blumenstrauß herrlichster Themen für euch. Wir haben ja mal erfahren und ich kann das komplett nachvollziehen, weil es mir ähnlich geht bei anderen Podcasts, dass es schwierig ist, unsere Stimmen auseinanderzuhalten und dann Dazu haben wir uns dann nochmal entschlossen, heute euch uns nochmal vorzustellen. Also wir wollen noch mal ganz kurz äh, durch uns drei Kurzbiografien gehen und gucken, wer wer ist. Und ich würde sagen, einfach mal alphabetisch beginnend. Axel, sag nochmal ganz kurz was zu deiner Person.
2: Ja, herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer, die äh, auch vielleicht neu dabei sind. Äh, wir sehen ja, dass das äh, auch stetig steigt, äh, die Zahlen, die also Leute, die unsere Sachen runterladen und hören. Ähm, genau, äh, mein Name ist Axel, ich wohne am Niederrhein und fahre den Alkoven. bin mit meiner Familie unterwegs. Wenn wir alle da drin sitzen, dann sind wir zu fünft. Ähm, meine Frau, ich und unsere drei Kinder, die im Teenie-Alter sind. Genau, Jan. Ja, und meine Stimme
1: ist heute ein bisschen anders als sonst, deshalb vielleicht ein wenig markanter... Äh Dank eines kleinen Infekts ist meine, ist meine Stimmbänder noch ein bisschen angeschlagen. Aber gut, das ist halt so. Ähm, deshalb ist die Stimme heute nicht, wie soll ich sagen, ähm, relevant für die anderen Folgen. So wollte ich sagen. So, Mann, ich bin echt noch angeschlagen. So, ähm, ja, ich fahre auch mit Familie. Allerdings sind unsere Kinder eher im äh, Erwachsenenalter schon angekommen. Die wollen allerdings immer noch mitfahren. Ich meine, wir haben letztens auch schon wieder drüber gescherzt. Äh, ja, die wollen tatsächlich mitfahren. Also anders als andere Kinder wollen die dabei sein ähm, und zwar den Teil integrierten und wer das alles noch sehen will äh, oder nochmal Bilder dazu braucht auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de gibt es eine Seite wir und auf der wir Seite haben wir uns auch nochmal mit Fotos dargestellt sodass ihr da auch einen Zugriff haben könnt ähm, ja Thomas hattest du dich jetzt gerade vorgestellt schon nein 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 dann, ich fang, aber gerne. dann mach
0: du mal mache ich gerne ich bin der Thomas bin äh, 54 Jahre alt geworden vor kurzem und ähm, bin verheiratet und wir haben auch eine Tochter und haben uns auch eigentlich aus diesem Grunde einen Kastenwagen mit einem dritten und schrägstrich vierten Schlafplatz entschieden, also ein weinsberg Karabus MQH 600 mit so einem Hochbett oben drin, haben wir aber noch nie gebraucht. Unsere Tochter fährt irgendwie komischerweise nicht mit. Also ich bin hauptsächlich mit meiner Frau alleine unterwegs. Aber wir genießen das total und ja, sind aber trotzdem, äh, trotz dieses übermäßigen Platzangebotes, ich meine, das bringt auch ein bisschen Kopffreiheit äh, dazu, äh, sind wir super zufrieden mit dem Fahrzeug und sind begeisterte Camper auch, genau wie ihr. Ja, genau, wir verweisen gerne auf die Wir-Seite, da könnt ihr euch die passenden Bilder dazu anschauen. Oder, und da sind wir beim nächsten Thema, wenn ihr euch nicht nur die Bilder anschauen wollt, sondern uns live sehen wollt, wie wir, wirklich im echten Leben aussehen und wie wir sprechen, wie wir uns bewegen und wie wir uns überhaupt den ganzen Tag übergeben, das ist jetzt heute unser Schwerpunktthema, das wichtigste Thema des Tages. Wir wollen noch ein letztes Mal aufrufen, zu unserem Hörertreffen zu kommen. Wir würden uns super, super freuen, wenn ihr uns im Juni in Endkirchen besucht. Und wir werden euch jetzt an dieser Stelle nochmal die Hard Facts liefern und rufen euch auf, euch bis Ende Mai bei uns zu melden und euch verbindlich anzumelden. Denn dann habt ihr einen Platz gesichert bei uns in der Nähe. Dann haben wir irgendwie so einen gemeinsamen Platz. Solltet ihr später spontan dazukommen, meinetwegen auch noch am Tag der Veranstaltung, das ist sicherlich auch möglich, müsst das aber auf eigene Faust versuchen, müsst da vorne fragen, ob noch irgendwo was frei ist. Vielleicht bei uns, vielleicht ein bisschen weiter weg, das wissen wir nicht. Aber im besten Fall meldet ihr euch jetzt direkt nach Hören dieser Episode an. Und jetzt gibt es nochmal die Hard Facts. Ich äh, schaue dem Axel in die Augen. Und der Axel, der ist, glaube ich, massiv vorbereitet hier. Der kann euch das jetzt nochmal um die Ohren hauen hier.
2: Oh, jetzt ist der Druck aber <lacht> richtig hoch. <lacht> Alle Hard Facts. Okay, das Aller, Allerwichtigste ist natürlich der Termin. Das ist der 16. bis 18. Juni, also Juno 2023. Und wir treffen uns an der Mosel in Enkirch. Da gibt es einen wunderbaren Wohnmobilstellplatz, der allerdings nur 200 Wohnmobile äh, zulässt. Also ihr müsst euch beeilen. Nein, ein kleiner Spaß. Also, ist groß genug. Ähm, und der Platz, der bietet, ähm, ist ein großes Wiesengelände in dem Überflutungsbereich der Mosel. Also, so ein Überflutungs-, äh, sagt man das so, Überflutungsbereich? Also, kann die Mosel überfluten ähm, im Winter. Bauenlandschaft. Auenlandschaft. Das ist das nicht so? In der Moselaue, aue äh, ja. genau, ein großes Wiesengelände, nicht parzelliert, ähm, wo man sich also quasi dann auch sehr schön zusammenstellen kann. Ähm, es gibt eine Entsorgungsstation, eine Versorgungsstation, es gibt Stromsäulen, es gibt äh, Toilette, es gibt Dusche, glaube ich gegen Geld, Münzen, meine ich, braucht man da. Ähm, also es ist eigentlich alles da, die Nacht kostet äh, ich glaube 11 Euro inzwischen, bin ich nicht ganz sicher, das zahlt ihr dann dort vor Ort, ist also auch ein überschaubarer Preis, wie ich finde und man steht direkt an der Mosel, ähm, wenige Meter und ja, schöne Landschaft natürlich und es ist äh, ähm, ein schöner schöner Fleck äh, in Deutschland und äh, auch ja bekannt für, für seine Wohnmobile. Freundlichkeit sozusagen. Mhm. Genau. Das ist sozusagen das, was wir uns gedacht haben. Mhm, genau.
0: Wir laden euch ein, dorthin zu kommen. Auf eigene Kosten haben wir gerade schon gesagt. Das ist selbstverständlich. Aber es geht ja darum, dass wir uns dort treffen und kennenlernen. Und wir haben uns nämlich was äh, ausgedacht. Es ist nicht so, dass wir uns einfach nur stumpf dahinsetzen und die Zeit äh, kaputt schlagen, totschlagen, sondern wir haben uns ein paar Dinge ausgedacht. Und äh, da wollen wir euch mal sagen, so in etwa, es ist wirklich nicht absolut in Stein gemeißelt aber in etwa, was wir äh, machen wollen. Das sind Dinge, wo wir Spaß dran haben und hoffentlich ihr auch. Und nichts ist äh, Pflicht, aber alles kann. Und der Jan wird vielleicht mal so ein bisschen was aufzählen, was es da zu erleben gibt an dem Wochenende.
1: Ja, wir hatten überlegt, dass wir eine Fahrradtour machen können. Da geht es von ganz kleinen Fahrradtouren bis hin zu auch einer 30-Kilometer-Tour. Ähm, aber ich denke mal, irgendwas so in dem Bereich 20 kilometer kann man kann jeder mehr oder weniger dann fahren, ist ja relativ flach dann, wenn man an der Mosel bleibt. Wir wollten eine Laufrunde anbieten, wir sind ja passionierte Läufer, also dass wir da eventuell morgens früh doch einen gemeinsamen Lauf machen, wer Lust hat, Wanderungen stehen an oder könnten anstehen. Ähm, es gibt die Möglichkeit mit dem Stand-Up-Paddling-Board auf der Mosel bei äh, wahnsinniger Strömung, also mhm. nahe Null, äh, quasi auch ein bisschen zu paddeln. Ähm, wie weit man dann, ob man irgendwo hinfährt als Ziel oder einfach sagt man, man fährt ein bisschen im Kreis oder wer es mal ausprobieren will oder so, da kriegen wir bestimmt was hin. Ähm, wir haben noch auf unserer Liste sowas wie eine Moselschifffahrt, äh, zumindest stehen, die möglich wäre, inwieweit man das dann <lacht> wirklich macht, weiß ich jetzt oder oder können wir jetzt eigentlich noch nicht abschätzen. Hängt so ein bisschen ja auch davon ab, wie sich das Gruppengefüge bildet und dann auch, wie es Wetter dann wird. Was wir auf jeden Fall machen wollen ist, wir wollen einen Live-Podcast aufnehmen, also nicht live stream aber zumindest live mal ähm, einen Vor-Ort-Podcast aufnehmen und ähm, dann habt ihr mal die Chance zu sehen, wie denn sowas funktionieren kann oder wie, wie, ja, wie sowas auch technisch funktioniert, um, um einfach vielleicht dabei zu sein und wer Lust hat, kann sich da natürlich auch gerne beteiligen. Ich würde vielleicht, das hängt aber auch noch ein bisschen vom Wetter ab, abends ein bisschen Light-Painting mit LEDs machen, also ein bisschen Bildbearbeitung, äh, fotografieren, Bildbearbeitung. Wer Lust hat, kann sich dem anschließen und abends natürlich äh, gemeinsames irgendwie Abendessen, das heißt wir bringen auf jeden Fall einen Grill mit, äh, wenn ihr euren Grill mitbringt und äh, entsprechende Verpflegung, dann können wir uns dann an eine große Tafel setzen, können gemeinsam Dinge warm machen. Ich, höre, ich, ich glaube, wir hören gleich auch noch, wie man die richtige Bratwurst richtig grillt. Da kommen wir dann später <lacht> zu. Genau. Ähm, Fach,
3: äh, also,
1: wir haben Fachpersonal an Bord, sozusagen. <lacht> Und ja, das, <lacht> das ein oder andere Getränk, ähm, Mosel, Weine oder auch mitgebrachte, kalt- oder warm- oder heiß Getränke, je nach Wetter, äh, können wir dann auch noch Verspeisen, vertrinken und so weiter. So dass wir einfach ein gemütliches Wochenende machen. Wir werden Freitag anreisen und Sonntag dann irgendwo abreisen. Ähm, ist in der Mitte von Deutschland, von daher ja. eine schöne Möglichkeit. Wir haben auch schon einige Anmeldungen bekommen. Also wir sind sicherlich nicht alleine da, das kann man schon sagen. Ja, und wer dazu stößt, steht dazu. Sinnvollerweise meldet euch kurz per E-Mail an. Wir haben auf unserer Webseite äh, ganz oben das abgefahren Podcast-Treffen 2023 als eigenen Link. Ähm, da drin gibt es dann ein Anmelde-E-Mail, äh, so ein ähm, stilisierter Briefkasten-Brief, äh, klickt da drauf, dann geht eine E-Mail bei euch auf und dann, dann schreibt da einfach noch rein, was wir da vorgegeben haben an dem E-Mail, äh, wer ihr seid, wie wir euch erreichen, und dann haben wir beschlossen, dass, wenn die Anmeldungszeit, äh, die, die offizielle Anmeldezeit, also sprich Ende Monat Mai zu Ende ist, dass wir dann Anfang Juni nochmal eine E-Mail an die Teilnehmer schreiben. Und wie gesagt, wer spontan kommt, dann auf eigene Faust gucken. Gucken, ob wir ein Plätzchen kriegen. Ich behaupte mal, sollte möglich sein. Aber gut, wenn man Ohne 20 Meter Sicherheit, weiter steht, ist es auch egal. ne? Ganz genau. Kriegen wir hin.
0: So sieht's aus. Hört sich sehr gut an. Also nach wie vor freue ich mich da sehr, sehr, sehr dolle drauf. Weil es äh, doch Campen ja, mit anderen Gleichgesinnten ist doch immer wieder was Schönes. Und äh, vor allen Dingen, wenn man sie teilweise nicht kennt, dann äh, sich kennenzulernen ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz großes Geschenk und da freue ich mich sehr drauf. Es äh, ist ein ziemlich langes Wochenende, also zwei Nächte. Ich meine, man kann auch im Übrigen, ne, ihr dürft auch nur eine Nacht kommen, wenn es mhm. besser bei euch passt. Oder verlängern. Also, äh, ihr könnt auch fünf <lacht> Tage oder eine ganze Woche dort bleiben, wie ihr wollt. Aber wir sind jedenfalls zwei Nächte dort, ähm, was auch bedeutet, zweimal morgens frühstücken, das werden wir dann auch irgendwie so halbwegs zusammen zelebrieren, je nach je nach Wetterlage. Ne? Wenn es Wetter gut ist, werden wir sicherlich alle irgendwie zusammensitzen. Wenn es nicht so gut ist, dann muss man sich halt irgendwie verkriechen. Aber alles spontan und ein bisschen locker, also nichts ist in Stein gemeißelt.
2: Genau, das heißt auch, wir sind keine Reiseveranstalter, Ne, ja, können bei genau. uns nichts buchen Also wenn, <lacht> und wenn wir es am Ende wegen Gewitter oder äh, schlimmen Naturkatastrophen absagen müssen, dann, dann sagen wir es halt ab. Wenn ich jeden Morgen dort laufen gehe, dann, dann dürft ihr
0: euch äh, gerne anschließen, aber ihr müsst es halt nicht, ne? das ist mal so als Beispiel. Ne? Ja, Glück gehabt. So läuft es auch, so läuft's auch <lacht> über den ganzen Tag, äh, wenn dann der, der Axel äh, irgendeine Aktivität macht, dann könnt ihr ihm folgen, ihr müsst es aber nicht, ihr könnt auch einfach am Camper sitzen bleiben eine schöne Zeit haben. Wie auch immer. So sieht's
1: aus. Wir freuen uns sehr. Aber ja, meldet
0: euch an. Nutzt die Gelegenheit Klick. jetzt noch. Genau.
1: genau. Ja. Wir freuen uns auf eine schöne Zeit. Mhm.
2: Ja, genau. Ich, man muss, glaube ich, Sonntag bis 17 Uhr abreisen, habe ich jetzt noch mal in einem Video äh, gesehen. Mhm. Ich habe auch noch mal ähm, geguckt. Es gibt auch ein paar YouTube-Videos darüber, die jetzt nicht uralt sind. Es gibt auch WomoClick, das ist irgendwie zehn Jahre alt. Das ist jetzt vielleicht, ja, auch mal interessant, aber ähm, vielleicht nicht das Aktuelle. Ähm, die würde ich auch noch mal in die Episode äh, verlinken, ähm, sodass ihr auch noch mal gucken könnt. Also mhm. wer noch ein paar Bilder braucht, äh, der kann dann auch noch mal Bewegtbilder. Bilder. Mhm. Bewegt Bilder genau. Genau. genau.
0: Gut, haken wir das Thema jetzt erstmal ab.
1: Genau, wir freuen uns. So, ADAC-Camper des Jahres 2023. Habt ihr davon schon mal gehört? Vorher?
2: Nee, ich hatte da tatsächlich noch gar nicht vorher ich von gehört. Ich glaube, der, vorher, Tom, schon. Um die der Ich hatte, hatte davon,
1: davon gehört. schon gehört. Auf dem Karawansalon in Düsseldorf war irgendeine Endausscheidung End an dem Tag, wo ich da war. Ich glaube, letzte oder letzt Das, das dürfte
0: das Finale gewesen sein.
1: Und dürfte das Finale gewesen sein. Und äh, irgendwie... Äh, haben sich da viele Pärchen zum Affen gemacht, weil sie zum Beispiel ein Wurfzelt wieder zusammenfalten mussten auf Zeit und wer da als erstes fertig war, kriegte Punkte und solche Sachen. Also, äh, ähm, hat Spaß gemacht zuzugucken, ähm, war jetzt aber tatsächlich für mich auch nur so auf der Durchreise auf dem Außengelände. Ähm, war mal ganz nett, Sonne schien gerade, das war cool. Okay. Ähm, aber wir haben einen Fachmann, was den ADAC-Camper des Jahres angeht. Und äh, ich hörte, der ist hier unter uns. Mhm. Den laden wir jetzt mal ans, äh, bitten wir jetzt mal direkt nah ans Mikrofon zu kommen. Ja, schönen guten Abend. Thomas, wie sieht's? Der aus? Thomas, erzähl mal. <lacht>
0: Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Camper des Jahres Nordrhein-Westfalen 2023 geworden. Am vergangenen ja, Sonntag. Ja, herzlichen Glückwunsch! Ja, danke schön. Bravo. Ähm, was jetzt so ein bisschen nach Slapstick und Comedy sich anhört, war aber, und das sage ich euch, wir hatten ja, das freut mich sehr, wir hatten im Vorgespräch jetzt überhaupt nicht darüber gesprochen. Und ich, ich kann es euch jetzt ganz unverblümt einfach mal hier so mitteilen. Und es war ein mega, mega genialer Tag. Und das muss man einfach mal, und ich kriege da kein Geld für, nein. Und ich bin nicht gesponsert vom ADC nein. Aber das muss man dem ADC einfach mal honorieren. Ich bin gestoßen, und das war ja die Eingangsfrage darüber, irgendwo auf Social Media. Ich meine, es war Facebook. Da haben sie eine Anzeige gesch äh, geschaltet. Ähm, hast du Interesse äh, da irgendwie dran teilzunehmen und dann klicke hier und dann gab es so ein Anmeldeformular und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe mich einfach mal angemeldet, dachte mir, komm, dann melden sich wahrscheinlich eh zig, hundert Leute, wirst du eh nicht genommen. Und dann bekam ich irgendwann eine Rückmeldung und sogar einen Anruf vom ADAC, ob ich noch Interesse hätte und ich könnte da gerne dran teilnehmen. Dann kommen natürlich die obligatorischen Fragen, was kosten das? Ja, nichts, es kostet nichts und dann hat sie mir ganz ausführlich am Telefon erzählt, was Inhalt dieser Veranstaltung ist. Der Inhalt dieser Veranstaltung ist halt, dass man mit seinem Partner, äh, also wir sind da nach Grevenbruch gefahren am vergangenen Sonntag. Grevenbruch. Grevenbruch, Entschuldigung. Oder
2: Grevenbreich. Oh,
0: Grevenbruch, dann bleibe ich bei Bruch. <lacht> Äh, gefahren sind, ähm, also samt Begleitung. Das also
2: von H.B. Kerkeling? Entschuldigung, mit dem nee, Gräbenbereich. Nee. Nee, nee, echt nee. nicht? Okay. Ja,
0: ah, glaube nicht so. Nee. Und die haben da ein sehr, sehr großes Fahrsicherheitszentrum, wahrscheinlich eines der modernsten, würde ich mal sagen. Also es ist ein Riesengebäude mit Biergarten und Gastronomie und äh, natürlich diese Übungs, äh, dieses Übungsgelände riesengroß, war an dem Tag gab es äh, Schulungen auf Caravan, Gespanne, es gab Motorradgruppen, also da war richtig viel los am Sonntag. Und wir waren eben eingeladen zum Contest oder zum Wettbewerb Camper des Jahres. Und im Wesentlichen gliederte sich das darin, dass man den Vormittag bis zum Mittagessen ein quasi abgespecktes Fahrsicherheitstraining genießen durfte. Also so wie man das kennt, ich kenne, kannte das noch von früher, wo wir von der Firma aus häufiger mal zu solchen Fahrsicherheitstrainings geschickt wurden, was sehr cool war, was sie mittlerweile auch nicht mehr machen, die Firma. Aber daher kannte ich das und äh, in, in, jetzt in dem Rahmen eines Wohnmobilfahrers das mal erleben zu dürfen, war wirklich eine ganz große Erfahrung. Der Herr Axel hat eine Frage.
2: Ja, noch besser. Ähm Journalismus ist ja auch, dass man nicht nur eine Meinung hat ja. äh, zu dem ganzen Thema, ja. sondern ist ja auch irgendwo, man muss ja auch mehrere Meinungen ja. haben. Und deshalb haben wir natürlich nichts unversucht gelassen, natürlich neben deiner Meinung ja. über das Ganze natürlich eine Zweitmeinung einzuholen. Ja. Und die hören wir jetzt.
4: Ja, nochmal ganz lieben Dank, dass ihr an Thomas denkt. Der wird sich mit Sicherheit mega freuen. Ist zwar nicht so mein Ding, aber ich werde trotzdem einfach mal anfangen. Ja, also wie wir das... Ähm, gewonnen haben aus meiner Sicht. Zum einen haben wir überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir das Event überhaupt gewinnen können. Ich weiß, dass Thomas ein sehr souveräner und sicherer Autofahrer ist, aber wir sind trotzdem völlig unvoreingenommen und wirklich absolut ohne jegliche Erwartungen, einfach nur mit dem Ziel, einen tollen Tag zu verbringen, zum ADAC-Event Camper des Jahres NRW gefahren. Und der Ablauf, es wurden verschiedene Teams für unterschiedliche Aufgaben gebildet und was ganz schön war, es wurde auch zu keiner Zeit irgendwelche Zwischenergebnisse oder überhaupt irgendwelche Ergebnisse durchgegeben. Und ja, dass, dass wirklich bis zum Schluss alles offen war. Du wusstest zwar nicht, wie und was die anderen Teilnehmer der Teams machen, wie die sich geschlagen haben, aber das hat das Ganze auch so spannend gemacht bis zum Schluss. Uns war auf jeden Fall eins klar, wir hatten einen mega tollen Tag mit ganz vielen netten Menschen und in Sachen Fahrsicherheit haben wir auch auf jeden Fall etwas mitnehmen können. Selbst ich als Beifahrerin habe davon profitiert. Insofern für uns bis dahin einfach nur ein echt schönes Event. Ja, und nach der letzten Aufgabe, da galt es eine Bratwurst zu grillen und einige Fragen zu beantworten, kam dann auch kurz danach die Siegerehrung. Und ja, man war zwar etwas neugierig, welchen Platz man belegt hat und vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, aber ja, somit standen zwölf Pokale zum Vergeben, zwölf haben mitgemacht, insofern zwölf Pokale. Und als die Pokale immer weniger wurden und dann irgendwie auch tatsächlich nur noch drei zu vergeben waren, fing dann auch die leichte Nervosität an. Und ja, dann war im Prinzip der zweite zu vergeben. Das waren nicht wir. Und dann war tatsächlich der Sieger Thomas Müller. <lacht> Unfassbar. Ja. Ja, und ich bin stolz, dass er das so gut gemeistert hat. Und jetzt müssen wir sogar unseren Urlaub verschieben, um in der Endrunde dann tatsächlich auch vor Ort zu sein. <lacht> ja, und selbst wenn wir den ersten Preis nicht gewinnen, es ist mit Sicherheit eine weitere Erfahrung, ein weiterer Spaßfaktor. Insofern alles gut. Wir schauen einfach mal.
0: Ja, jetzt habt ihr mich überrascht, meine Lieben. Ah, jetzt habe ich meine, Ehe, meine geliebte Ehefrau zum ersten Mal in irgendeinem Podcast sprechen gehört. Ja, das ist eine tolle Überraschung. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Das war nicht abgesprochen an die Hörer da draußen. Das wusste Doch, ich nicht. Doch, zwischen Jan und mir war das abgesprochen. war es abgesprochen. <lacht> und Michaela hat auch zugestimmt. Und, und Michaela hat auch nichts gesagt. Insofern war es für mich jetzt eine totale Überraschung, dass meine Frau jetzt hier <lacht> halt das Wort ergriffen hat. Per Einspieler, ähm, da kann ich einfach nur auch an dieser Stelle, das habe ich nämlich, ich musste tatsächlich nach dem Sieg noch äh, O-Töne abgeben, also quasi wie ein Podcast-Interview, das war aber für mich ganz strange, weil der äh, Medienbeauftragte vom ADAC, ich dachte, und ich meine, sie hätten auch kommuniziert, es gäbe ein Interview, aber er wollte O-Töne von mir, ich sollte nicht mit ihm sprechen, ich sollte nicht auf ihn eingehen, sondern einfach nur ein Statement abgeben zu bestimmten Themen. Und der hat das so nachher zusammengeschnitten. Das geht dann in eine Pressemitteilung und so weiter. Und da habe ich ganz vergessen, meiner Frau einfach auch mal zu danken. Denn die hatte nicht einen, einen unwesentlichen Teil an diesem Erfolg. Ich werde euch das, wenn ihr da Bock drauf habt, ein bisschen Zeit haben wir ja hoffentlich, gleich noch mal kurz erzählen, erläutern, warum die Beifahrerin auch so wichtig war. Und ja. warum mir ehrlicherweise zwei, drei Teilnehmer, die dabei waren, die sind ohne Begleitung gekommen, in dem Bezug ein ganz klein bisschen leid getan haben. Es war dann noch so ein bisschen vielleicht unfair, wenn man keine Begleitung dabei hatte, weil die konnte man tatsächlich auch gut gebrauchen. Und wenn sie dann noch so gut performt wie meine Frau, dann noch umso mehr. Also ja, vielen mhm. Dank ihr beiden <lacht> für das Einspielen des O-Tons Was ich ja mein sagen Vergnügen. wollte, ist, dass der ADC das so toll gemacht hat. Es gab Frühstück, es gab Getränke den ganzen Tag über, es gab ein kurzes Mittagessen und äh, wie gesagt, das alles bei kostenloser Teilnahme. Und es wurde auch nicht irgendwann mal äh, versucht, äh, Leute zum adc mitglied zu bewerben. Das war überhaupt gar kein Thema. Und ähm, eigentlich der größte Benefit war tatsächlich der Vormittag. Es war ein Fahrsicherheitstraining. Ne? Wir haben also Sitzposition, äh, Thema Ladungssicherung, ähm, und dann gab es Bremsübungen auf trockenem Asphalt, wie man das kennt vom Fahrsicherheitstraining. Dann gab es Bremsübungen auf nasser Fläche, Bremsübungen mit Ausweichen und Hindernissen auf nasser Fläche. Es gab Slalomübungen, es gab Rückwärtsslalom etc. Also viele Übungen einfach mal nur so zum Kennenlernen des Wohnmobils. Und das hat so einen wahnsinnigen Benefit gegeben, weil ich bin gewohnt, mit dem Pkw auch mal voll in die Eisen zu steigen. Und da traue ich mich das auch. Aber ich habe das noch nie mit dem Wohnmobil gemacht. Und ehrlich gesagt, war es für mich äh, sogar eine Überwindung. Das erste Mal, als er sagte, ihr wisst, was es heißt, eine Vollbremsung. Ne? Das heißt, mit allem, was das Bein hergibt, in die Bremse zu steigen. Und dann denkst du ja so, hoffentlich hält da hinten alles. Also, ich mhm. wusste ja, was mich erwartet und hatte dann vorher schon auch noch fairerweise ein paar Sachen fester gezurrt, als ich es mache, wenn ich vielleicht mhm. zum Gardasee oder die Normandie fahre. Aber es macht halt Sinn, weil mm. ich hatte jetzt nicht Lust, dass der Stuhl und der Tisch dann bei der Vollbringung so nach vorne schießt. Die ja, Handeln mal oben aus den oben Genau, Schränken die mal da oben rausgenommen, solche Sachen halt. Und das war halt der quasi Vormittag, der jetzt außerhalb der Wertung war, Mittagessen. Und danach gab es diesen Wettbewerb. Und der baute so ein bisschen drauf auf, weil der Wettbewerb war wirklich ernst zu nehmen. Sie haben auch gesagt, wir werden das jetzt auch ernst bewerten und es wird auch kein Auge zugedrückt. Und das bestand im Wesentlichen eben auch aus Fahrübungen. Also die erste Übung bestand darin, auf dieser nassen Fl Fläche mit 40 bis 50 kmh, also auf diese nasse Fläche zu fahren, die haben ja dann eine, eine Lasergeschwindigkeitsmessung. Ähm, er sagte, wir sehen das. Also 39 km/h und 51 kmh führt zu einem Fehlversuch. Habt ihr Pech? Zwischen 40 und 50. Da habe ich übrigens meine Frau... Die sollte dann auf dem Navigationsgerät die GPS-Geschwindigkeit mir ansagen. Weil also stellte ich
1: ich echte Geschwindigkeit nicht der fehlertolerante genau, Tacho.
0: Ganz genau, weil die ja diese Laser, ähm, der hm? hat dann so eine okay. Anzeige gehabt, das. der Fahrprüfer, und hat natürlich da drauf geguckt. Und das ist halt Laser genau, ähm, was mein Tacho dann anzeigt, ist in dem Moment egal. Ist
1: natürlich mit dem GPS-gesteuerten System besser dran. Genau, da habe ich meine oder Frau, Oder du kennst oder einen, Faktor.
0: Der hat dann hochgezählt, hat dann mhm. fünf, also 30, 35, 39, ja. Dann war ich über 40 und dann bist du nämlich auch schon da an der Stelle. Und mhm. dann galt es, einen Bremspunkt zu finden, wo es heißt: jetzt steigt ihr voll in die Bremse und ihr bleibt auch darauf. Wir sehen das von außen, ob ihr die nochmal lupft oder nicht. Ziel war es nämlich, vor einem Pylonenhindernis so nah wie möglich zum Stehen zu kommen. Mhm. Also je näher, desto besser drüberfahren ist ein Fehlversuch quasi oder führt zu 15 Metern, also was extrem viel ist. Zu weit wegstehen ist halt auch nicht so toll, also möglichst nah dran. Und ähm, bei jedem Versuch haben sie die den Abstand der Pylone aber auch variiert. Du konntest nützte dir nichts für den nächsten Versuch, sich irgendeinen Bremspunkt zu merken, weil da waren die Pylone plötzlich weiter mhm, weg. Clever. Und beim dritten Versuch waren sie plötzlich näher dran. Also es, es war bei jedem Versuch wieder eine neue Herausforderung. Und ich habe tatsächlich beim ersten Versuch die Pylone erstmal abgemäht, also voll drüber gerauscht, wie so viele andere auch. Äh, beim zweiten Versuch waren wir, glaube ich, so sechs, sieben Meter entfernt und der dritte war halt ein Volltreffer. Ne? Da habe ich dann, ich glaube, das war knapper Meter, vielleicht war es auch nur 50 Zentimeter, ich weiß es nicht, bin ich vor diesen <lacht> Pylonen zum Stehen gekommen. Ähm, das war so eine Übung und der ja, hat dann so eine kleine Geschicklichkeitsparcours mit einem Vorderreifen durch so Mini-Pylonen. Man durfte diese Pylonen nicht berühren. Jede Berührung eines einzelnen Pylons hat halt Minuspunkte gebracht. Äh, es gab noch, das war so eine Witzübung, das sagte der Fahrlehrer auch. Fragt mich nicht, wann ihr das im echten Leben braucht. Das werdet ihr nicht brauchen, aber es geht halt auch mal um Geschicklichkeit. Da haben sie einfach in der Mitte ein Betonklotzchen gestellt, haben einen Tau daran montiert. In der Mitte vom Tau ein Pylon, was da so dran hängt, und dieses Tau hast du dann in die Hand genommen, durchs offene Fenster, und dann sind wir um diesen Beton-Dings rumgefahren, also wie so ein Zirkel halt. Mhm. Mit dem Tau in der Hand. Das, dieses Pylon, was an dem Tau hing, durfte du den Boden nicht berühren. Du musst das einmal rumfahren und diesen Pylon auf einem am Boden stehenden Pylon aufsetzen, dass er so da drauf sitzt. Mhm. So also ein bisschen Geschicklichkeit und das Ganze auf Geschwindigkeit natürlich. Ne? Der Schnellste kriegt die meisten Punkte. Solche Sachen. Und cool. ähm, das Letzte, was meine Frau eben angesprochen hat, war dann nochmal so eine Gemeinschaftsaufgabe. Da Alle Wohnmobile wurden dann geparkt und dann wurden einmal Grills aufgebaut. Und dann ähm, gab es ähm, eine Wurst zu grillen. Und zwar innerhalb von 30 Minuten. Also Grill aufbauen, anzünden, Wurst grillen und dabei noch ein Quiz, einen Fragebogen beantworten. Ich werde jetzt die Fragen mal nicht hier erzählen, weil ich weiß nicht, es gibt noch andere aus äh, Wettbewerber. Also ich war ja der Erste quasi deutschlandweit. Es gibt jetzt im Mai noch, wenn ja die anderen, also quasi die fünf Finalgegner von mir in Düsseldorf ermittelt. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den Fragebogen, den Inhalt des Fra Fragebogens jetzt hier nicht erzählen. Aber so viel. Die Fragen waren meiner Meinung nach nicht ganz so einfach. Also ich kann es euch nachher mal nach dem Podcast erzählen und ähm, beim, beim Treffen, beim Hörertreffen? Aber so ein bisschen was Mathematisches, ein bisschen was zu rechnen, ein bisschen was Wissen so zu... Äh, zu aber rund ums Thema? oder Rund oder ums auch? Thema Wohnmobil, okay. Fahrzeugführung, so, genau. Okay. okay. Ja. Mhm. Also war so ein DIN A4-Zettel mit Multiple Choice und äh, solchen Sachen halt. Und das solltest du dann, musstest du dann parallel zu dem Wurstgrillen irgendwie machen. Und am Ende wurde dann die Wurst, naja, das war so ein bisschen, das war vielleicht das Einzige, was man jetzt nicht so hundertprozentig ernst nehmen konnte, wurde dann von so einer Jury dann auch noch begutachtet, ne, ob die jetzt äh, knackig ist, ob die jetzt nicht verbrannt ist und so weiter.
2: Was auf einem Einmalgrill ja auch äh, gar nicht so einfach ist.
0: Ne? Ja, tatsächlich.
2: <lacht> die gehen ja oft gar nicht so richtig an. Genau. Und so. Na, egal. Das war so ein
0: ökologischer Einmalgrill, kannte ich gar nicht. Äh, aus so einem ökologischen Material, also aus Pappe und auch die Einsätze sahen jetzt nicht so Kohlemäßig aus, die waren irgendwie auch aus einem anderen Material, irgend so ein Öko-Ding ging aber wirklich gut an und ja. hat auch gleichmäßig gezündet, also wirklich, der war ruckzuck, war eine Fläche wunderbar äh, mhm. mit, mit so einem, ja Musste mit,
1: mit, die Wurst nach 30 Minuten fertig genau, sein? Genau, das wusste ich also, auch
0: nicht, ich wollte sie nämlich schon nach 25 Minuten abgeben, da sagt er, nee, nee, nee erst nach 30 Minuten,
1: also ja, ja du kannst sie
0: natürlich auch übergrillen dann ne, genau. letztendlich, ja. oder wenn du sie auf den Teller legst, dann ist sie halt kalt, ne? also so ein bisschen muss du es auch mhm. von das Spitzengefühl beweisen, ähm, ja, und alles wurde dann in Summe irgendwann ausgewertet und führte dann, wie meine Frau so schön gesagt hat, am Ende echt zum Sieg. Ich habe damit nicht gerechnet. Und der AD10, das haben sie halt geil gemacht, die haben immer wieder betont, wir wollen den Spaß trotzdem im Vordergrund halten. Und deswegen gibt es keine Zwischenergebnisse. Ihr werdet nie wissen, wie gut seid ihr abgeschnitten, weil wir waren nämlich auch in so einer Vierergruppe. Und es gab andere Vierer, äh, drei andere Vierergruppen, die wir überhaupt nie gesehen haben. Ich wusste gar nicht, wie die den Parcours gemacht haben. Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Mhm. Das heißt, du wusstest, maximal konntest du sehen, was die anderen drei in deiner Gruppe so gemacht haben. Was die anderen gemacht haben, konntest du gar nicht wissen. Mhm. Und das hatte einfach den Spaß gefördert. Und ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht neue Hörer hier gefunden haben, weil wir haben nämlich ganz liebe, nette Menschen kennengelernt. Die drittplatzierten Petra und Günther, mit denen haben wir uns da sehr, sehr gut verstanden und auch direkt äh, Kontakte ausgetauscht und ähm, ich bestelle an dieser äh, oder ich stelle an dieser Stelle mal liebe Grüße an die beiden, ähm, die Feuer und Flamme waren und sich so für uns gefreut haben und sofort gesagt haben, wir sind in Düsseldorf beim Finale dabei. Also für die, die jetzt den Zusammenhang noch nicht verstanden haben, ähm, ich habe mich jetzt dadurch qualifiziert für das Finale beim ADC Camper des Jahres. In Düsseldorf auf dem Caravan-Salon am 2. September findet das Finale statt. Das, was der Jan im letzten Jahr schon mal gesehen hat. Da werde ich ja mit dem Camper hin müssen. Also es ist nicht so, dass man dann nur irgendwie ein Wurfset zusammenbauen muss. Ja, das war eine der Übungen. Das war nur das, was ich
1: gesehen habe. Alles gut.
0: Ich habe Fotos gesehen und Videos gesehen. Ich habe mich natürlich auch versucht zu informieren. Ich vermute mal, dass man da mit dem Wohnmobil irgendeinen Geschicklichkeitsparcours auch noch bewältigen muss. Also irgendwas. Vielleicht ist es ein Rückwärtslalom. Vielleicht ist es Wenden irgendwo auf engstem Raum. Irgendwie sowas. Also die werden sich da irgendwas einfallen lassen. Die haben ein relativ großes Außengelände, glaube ich, da. Mhm. Und da werden wir mit dem Camper hinfahren müssen. Und auch wollen jetzt natürlich. Und dann werden wir da antreten mhm. gegen
1: die anderen. Ich 50. hoffe, es gibt ja. für die Community genügend äh, freie Parkplätze dann auf P1 ne? für alle, ja. die dann als Fans mitjubeln ja. wollen. Ja. Ich hoffe, das organisierst du uns. Und der ADC hat... Äh, Einfach muss das nicht mal so übergehen? Du kannst ruhig mal... Ja. Ja.
3: Ja. Ja. ja, natürlich.
0: <lacht> ich muss tatsächlich wirklich mal fragen, ich glaube ich schon, dass ich da einen Abend vorher auf dem P1 dann echt übernachten werde, weil es macht keinen Sinn, da morgens anzureisen. Ja. Mhm. Ich Habe hab ich das auch schon
2: gedacht, muss ich mal gucken. Ich habe da ja auch noch nie übernachtet. Mhm. Das wäre ja jetzt mal ein Anlass. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, also rundum, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe, aber es war rundum einfach ein gelungener Tag, weil man nette Leute kennengelernt hat, das stelle ich schon fast in den Vordergrund, ne? wir haben jetzt nette Menschen kennengelernt, die einem das so gegönnt haben, so wie ich es den anderen auch gegönnt hätte ähm, und habe auch, also wir haben uns applaudiert bei den Übungen so, weißt du, wenn einer irgendwie was schneller gemacht hat, dann gab es erstmal, ne? erstmal, es war einfach eine tolle Stimmung und der LDC hat alles dazu getan, dass die Leute sich da wohlgefühlt haben. Die Fahrsicherheitstrainer, die waren einfach so mega genial mit Tipps und Tricks äh, um sich gehauen und haben uns einfach versucht, das bestmöglich auch mitzugeben aus dem Thema Fahrsicherheit, was man sicherlich ganz gut gebrauchen kann, auch gerade als Wohnmobilfahrer. Ein rundum gelungener Tag und ich halte jetzt hier stolz mein Siegerpokal in die Kamera. <lacht> mhm. Meine Frau mag überhaupt gar keine Pokale, aber <lacht> auf den bin ich dann doch ein bisschen stolz, obwohl ich es nicht drauf angelegt habe. Ähm, wir sind da so locker hingefahren und das ist dann einfach so passiert, wie ich es so schön gesagt habe.
2: Und aus Versehen geworden. Aus Versehen. <lacht> statt, und weil du ja nicht wusstest, Slick.
0: wo du dich, ne, hatte ich, wie ich es gerade erzählt habe, konntest, war ja nicht berechenbar. Also klar, hast vielleicht ein Gefühl, das hast du ganz gut gemacht, das vielleicht nicht so gut, dass es am Ende für den Gesamtsieg reicht. Ja, war cool richtig Spaß gemacht.
2: Ja, als du das geschrieben hast, waren wir gerade irgendwie spazieren, das macht so Pling und ich mal so drauf geguckt. Oh, geil! <lacht> genau, haben wir uns ja, auch alle gefreut.
0: Genau. Es war wirklich so, dass äh, wir wollten abends noch Tanz in den Mai und ähm, ich hatte meiner Frau vorher gesagt, die Veranstaltung geht bis 17.30 Uhr. Ich sag, da sind wir um 18.30 Uhr zu Hause und dann können wir so in Ruhe fertig machen. Wir waren um 18.30 Uhr immer noch nicht da weg, ne? weil da wollte der, der Zeitungsfotograf noch Fotos machen, da wollten sie noch die O-Töne aufnehmen. Dann, äh, Ja, die ersten drei, die bleiben wir noch hier. Wir oh, waren um 18.30 Uhr, wo wir eigentlich zu Hause sein wollten, waren wir immer noch da. Und äh, ja, aber gut. Äh, ADC hat auch tolle Preise rausgehauen. Also, ich, also alle, selbst der zwölfte, die haben ähm, Gutscheine für einen Onlineshop bekommen. Kleine Beträge, die wurden dann immer größer. Und äh, ich habe irgendwie Gutscheine für ähm, den Online-Shop äh, für Womo-Dinner äh, und für sechs Übernachtungen auf dem Top-Campingplatz in Nordrhein-Westfalen. Also wirklich auch tolle Preise. Mhm. Ähm, man hat sich die Teilnahme schon gelohnt, würde ich mal sagen.
2: Mhm. Ja, klasse.
0: Ja, also die Aufforderung, ich darf ja nächstes Jahr mit Sicherheit nicht mehr mitmachen, schätze ich mal, Aufforderung.
2: Das ist ja der Plan, dass wir jetzt immer der, der Abgefahren-Podcast quasi so durchgängig äh, das Ding gewinnt und ba die das irgendwann einstellen, weil, weil immer Sache, der Abgefahren-Podcast. Bei einer ist. Sache
0: muss ich dich enttäuschen, Axel. Teilnahme nur bis dreieinhalb Tonnen. Also, das müsstest du nochmal
2: ablasten. <lacht> dann dann nehme ich mir einfach so einen VW-Bus mit. Das ist wahrscheinlich viel einfacher, als wenn man mit genau. so einem riesen Das
0: habe ich mich auch gefragt. Da war natürlich keiner mit dem VW-Bus. Ich glaube, das geht auch nicht. Also Wohnmobile... War übrigens ein gemischtes Portfolio, also von tja, so Halbkastenwagen und die Hälfte Alkoven und so teilintegrierte, so war irgendwie alles dabei. Also ähm, Da gab es äh, jetzt keine spezielle
1: Art an, an mhm. Mobilen. Auch von der Länge her ähm, waren die unterschiedlich, unterschiedlich weil, weil das ist ja schon ein Unterschied, mhm. wenn du... Ähm, ich sag mal, mit 7,5 Meter fährst mhm. oder mit sechs Metern fährst oder mhm. so, ne? Ist auf jeden Fall ein Unterschied. Da sagte nämlich auch
0: einer, aber auch dann mit Recht, ja, aber sagt er, der Radstand ist ja bei den meisten schon mal gleich, ne? Zumindest, wenn es um Wendemanöver oder um dieses Kreisfahren geht, mhm. ja, mhm. der hat ihn mhm. überhangen, aber der Radstand ist ja zumindest mal, weil, weil die meisten sind ja auf Ducato-Basis, ist ja irgendwie ähnlich. Mhm. Ja, aber da gibt es ja auch
1: verschiedene Varianten. Ja, gut, ja, SL, cool. du. Ja
0: gut, hm. bei dieser Übung, wo man da durch diese Mini-Pylonen äh, hm. das Vorderreifen, da ging es auch darum, die dann nicht mit dem Hinterreifen auch noch zu touchieren. Und du durftest, hm. es auch, hm. nicht du durftest auch nicht rückwärts fahren. Du musst nur einmal ja. ansetzen und musstest dann vorwärts dadurch. Und natürlich ist da der Radstand auch irgendwo äh, ausschlaggebend. Aber wie gesagt, ich glaube, die meisten hatten in etwa einen gleichen Radstand. Da war jetzt auch keiner mit einem mit so einem riesen moped irgendwie also ja so bis dran.
2: dreieinhalb Tonnen ist auch schwierig so ein kleiner genau, einer. genau mhm. ja 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 <lacht> vielleicht mit Heliumfüllung ja. oder so ja also, das
0: macht ja manchmal <lacht> schon bei den vollintegrierten irgendwie ich weiß nicht ob es auch welche mit, mit größerem Radstand gibt aber mhm. wie dem auch sei ähm, hat auf jeden Fall Riesen Spaß gemacht
2: das hört sich so an ja ja, ja. sehr schön ja und der Hauptpreis natürlich cool ne also äh, Würdest du aber wahrscheinlich verfallen lassen ne? mit der mhm. USA-Reise? Da willst du ja gar nicht hin. Ne?
0: Möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Also, Hauptpreis äh, im Finale in Düsseldorf ist tatsächlich eine USA-Reise irgendwie nach Florida im Wert von 8000 Euro wohl.
1: Mit Camper dann da? Ich meinte sowas gelesen. Weil also das würde zu ja haben. Sinn
0: machen, ne? Ich meinte sowas gelesen zu haben, ja. Ist doch cool. Aber ähm, ja, wie gesagt, da braucht man nicht drüber nachdenken, weil es kommen natürlich jetzt die anderen fünf Besten. Also, das wird natürlich <lacht> sicherlich eine, <lacht> eine enge Nummer werden, aber. Wir gehen dahin und wollen einfach nur Spaß haben. Ich bin stolz und dankbar, da teilnehmen zu dürfen. Das ist cool, mm. irgendwie. Ich mm. ja. guck mir mal an, wie so ein Wurfzelt zusammengelegt wird. Wobei das, mit Sicherheit, noch mal wobei das mit Sicherheit nicht mehr drankommt. Nein. Sie ähm, haben auch jetzt beim Vorentscheid wohl. Im Übrigen war, das hatte der Axel mehr geschickt, ein Zeitungsartikel, der Drittplatzierte aus dem letzten Jahr in Grevenbruch. Der war diesmal auch wieder dabei, den habe ich auch da wiedererkannt. Auch den Namen habe ich äh, sozusagen erkannt. Der ist ja, glaube ich, jetzt Sechster geworden. Also das hat jetzt offensichtlich mit Erfahrung auch nicht viel zu tun. Wenn du beim letzten Mal dabei warst und gut abgeschnitten hast, ist immer ein bisschen Glückssache. Ne? Wenn du so, ein, hm. so eine Bremsung hinlegst, musst du auch ein bisschen Glück haben, dass du da
3: hm.
0: zum richtigen Punkt stehen bleibst.
3: Hm. Also wie bei
0: allem, ein bisschen Geschick. Vielleicht ein ganz klein bisschen Können und eine gehörige Portion Glück gehört auch dazu.
2: Ja. Und wo wir jetzt schon journalistisch korrekt zwei Meinungen haben und die beide das gleiche aussagen, dann scheint es ja auch so zu sein. Also.
0: Das ist auch das Besondere, dass meine Frau eben einfach auch so einen Spaß hatte an dem Tag. Ne? Mhm. Das, das ist, ist ja, ja das äh, ist auch nicht immer so, wo man denkt, oh, wo schleppt der mich jetzt schon wieder hin? Ne? Und mhm. die war von Anfang an <lacht> total begeistert, äh, bei diesen Bremsübungen auch mit daneben zu sitzen. Ist, sie wären am liebsten auch gefahren, da hatten auch welche gefragt, ob das war jetzt versicherungstechnisch nicht möglich. Mhm. Die bieten natürlich, das, die haben da nicht viel Werbung für gemacht, die haben es nur mal erwähnt, die bieten natürlich Wohnmobil Sicherheitstrainings an, die man da käuflich mhm. erwerben kann. Und da darf man dann aber sehr wohl auch den Fahrer wechseln. Also da mhm. kann man sich beide, ah, gut, können sich beide ja. anmelden, sagt er, dann teilt ihr euch halt die Zeit, dann macht ihr halt nur die Hälfte der Zeit die Übung, aber ihr könnt das machen, dann kann euer Partner da auch mal ansteuern.
1: Mhm. Cool, ja. cool, cool. Ja, ja, klingt nach Spaß. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Ich
0: werde euch berichten, wie es weitergeht und später. Vielleicht kommen wir ja mit. Im ja, ja. Ich mal gucken. Ich bin für jede jegliche Anfeuerung der ADC hat jetzt kurzfristig sich entschlossen, alle Teilnehmern, die da am Sonntag teilgenommen haben, bekommen Messekarten, um mich anzufeuern, mhm. was ich sehr cool finde. Das hatten sie jetzt noch per Mail rumgeschickt, weil einer gefragt hatte, ja, wie sieht's denn aus, wenn wir den Thomas unterstützen wollen. Ja, no, hauen die jetzt ja, hauen die Messekarten raus.
1: Ja. Mhm. Äh, ja. ja, du hast ja eine Fanbase, ne? da kannst du dann nochmal fragen. Ja, ich denk <lacht> an <die> P1. <lacht> ich buche den
2: P1 für uns. Oh, genau. Ja. Gehen ja nur 6.000 Wohnmobile drauf. Genau, da das sollte reichen.
1: Nach Nkirch machen wir P1.
2: Nach Nkirch kommt der P1, genau.
0: Super. So Leute, jetzt ist aber Zeit für einen Kapitelmarker. Das ist mein Job heute. Mhm. Und wir springen jetzt mal in unsere eigentliche Kernkompetenz so ein bisschen reisen. Und ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ich habe jetzt so viel erzählt wieder. Ich gebe das Wort gerne mal an den Jan, denn der Jan war unterwegs.
1: Da, Echt? Das ist schon so lange her.
0: Ja, das geht mir auch so. Das vergeht so schnell. Aber dank Polarsteps und Co. Und dank deines guten Gedächtnisses wirst du dich erinnern können an vier Tage Skifahren. Erneut. Kommt mir vor ja. wie ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht schon mal?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn so ein langes oder wenn, wenn wir uns ein längeres Wochenende irgendwie zusammenbauen können, dann äh, wir sind nun mal gerne Skifahrer, ja. das ist mal sozusagen gerne, ähm, gerne und auch gerne viel. Ich habe zwar noch einen Freund, der auch ein Wohnmobil hat, äh, der äh, noch mehr oder dreimal so viel Ski fährt in so einer Saison, aber gut, das äh, schaffen wir familiär und sonst nicht. Ja, wir sind äh, einfach im März äh, nochmal Skifahren gewesen und äh, sind dann runtergemüllert, weil <lacht> naja, bei vier Tagen macht es keinen Sinn, da noch große Zwischenstops zu machen mhm. Und dann sind wir quasi an dem ersten Tag bis äh, bis durchgefahren und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob wir doch da abends angekommen sind. Ich glaube schon. <lacht> ist egal. Wir sind wir sind also in einem durchgefahren, dass wir dann am nächsten Morgen dann auch direkt auf die Piste konnten. Und wir sind nach FIS gefahren, also FIS, Serf aus Lades, das Skigebiet, und äh, haben unten in Ried gestanden, das ist ein Campingplatz, ähm, Lieber hätte ich natürlich in Fiss gestanden, das ist auf dem so Hochplateau, wo das Skigebiet auch anfängt, aber da gibt es keinen Campingplatz und Stellplätze, äh, beziehungsweise die Parkplätze sind da nicht für Wohnmobile ausgelegt, als auch gar nicht erst zugelassen. Äh, man kann zwar da tagsüber parken, also wenn ich jetzt ankommen würde, könnte ich mich tagsüber da hinstellen, zahle meine Parkgebühr, fahre Ski und fahre dann abends wieder weg, aber es ist halt kein, kein Stellplatz, von daher äh, haben wir uns da den Campingplatz unten genommen, da waren wir auch schon mal, ähm, hat alles, was ein Campingplatz braucht, gerade im äh, äh, wenn man Ski fährt, also sprich äh, Warpeduschen und äh, einen theoretischen St äh, einen Lagerplatz für Skier. Das haben wir dann nicht gemacht, wir haben die Skier oben ähm, an, der, an der Liftstation gelagert und äh, unser Skifahrtzeit war eigentlich ganz witzig, weil wir um die Schultage, äh, unser Sohn ist ja trotz Ausbildung noch schulpflichtig, weil Berufsschule ist, Da haben wir quasi an dem Tag, wo... Ähm, wo er keine Schule mehr hatte, sind wir losgefahren und an seinem letzten Tag, wo er noch keine Schule mehr hatte, in der nächsten Woche wären wir dann wieder zurückgekommen. So haben wir geplant. Doof an der Geschichte war, dass er dann krank geworden ist und meinte, er würde dann lieber nicht mitfahren. So, dass wir dann halt ähm, leider ohne ihn gefahren hm. sind. Das war, Dann hätten wir auch anders geplant normalerweise, aber gut, es ist wie es ist. Ne? Und er ist dann zu Hause geblieben, die Nachbarin hat ihn dann super versorgt. Ähm, aber er war halt nicht so fit, dass er sagte, ich will den ganzen Tag Ski fahren, da habe ich keine Lust zu. Dann, das war dann nachvollziehbar. Von daher war die Reiseplanung dann etwas ähm, ja, hätte man geschickter machen können, wie wir fanden das super geschickt, aber aufgrund der Situation dann hat sich das eben, ja, dann sind wir halt Ski gefahren ne? und ich sage mal, da gibt es nicht so viel zu erzählen, außer wir würden jetzt einen Ski-Podcast machen und könnten alle Pisten erzählen, alle Schwarzen, alle roten, alle blauen.
0: Naja, aber was mich schon noch interessieren würde, ist, was habt ihr, habt ihr es genauso gemacht wie bei eurem ersten ski Habt ihr zum Beispiel wieder ein Vorzelt aufgebaut oder habt ihr es diesmal. Äh,
1: nee, diesmal tatsächlich das nicht. Ist ja so, also das, Man genau. muss es
0: nicht unbedingt, weil ihr die Skier Nein. jetzt zum Beispiel auch schon woanders gelagert
1: habt. Genau. Habt genau. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt tatsächlich äh, gar nichts, eigentlich gar nichts aufgebaut, mhm. wirklich. Ähm, ja, hatte ich die Markise draußen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht mal. Äh, nö, Marquise hatten wir auch nicht draußen. Halt, wir haben uns einfach hingestellt und gut ist, ne? Ähm, nee, für die vier Tage haben wir das jetzt nicht gemacht. Gut, wir hatten natürlich jetzt auch die, ähm, wie du gerade sagtest, die Skier oben und die Schuhe oben, sodass wir mhm. quasi mit normalen Sportschuhen, Wanderschuhen dann runter ins Tal kommen. Und im Tal war ja auch kein, kein Schnee. Ähm, okay. Und sind dann sodass mit dem man, Skibus halt immer ja. hochgefahren.
0: Also um, nochmal, auch wenn ich mich da wiederhole, aber das Thema ist Ski, Anzug ausziehen und so, aber das habt ihr dann vorm Mobil einfach so gemacht.
1: Ja. ja ne? Oder ja, seid ja. da mit reinmarschiert dann. Ne? Ja, also Jacke aus. Ja. Dann, es, es hat jetzt nie hm. gefühlt, das ist, ey, das ist so lange her, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, <lacht> es hat gar nicht, es hat einen Tag geschneit. Und, ja, okay. Ähm, aber die Skibedingungen oben
0: auf dem Berg, die sehe ich auf jetzt schon. Wir haben, schon na, gut, ne?
1: wir haben viele Freunde, ja, der Schnee war gut, hm. äh, war viel. Zumindest, zumindest im oberen Bereich. Ähm, Haken war, dass wir wieder so eine warme Phase erwischt haben. Genauso wie im Dezember, mhm. wo wir da bei 15, 17, 18 Grad gefahren sind. Ähm, jetzt auch wieder 13, 14, 15 Grad. Und mhm. dann wird der Schnee natürlich sehr schnell modrig. Wobei wir jetzt tatsächlich den Vorteil hatten, ähm, dass es mitten im März war, keine Schulferien und nichts. Es war vergleichsweise leer. Das heißt, okay. also, die Pisten auch nicht so kaputt gefahren mit dem Sulz. Ähm, dann lässt sich da auch ganz gut bei den warmen Temperaturen noch fahren. Das war das war echt deutlich besser und hat für uns zu der Entscheidung geführt, dass wir Weihnachten nicht mehr in die Skigebiete fahren, also die Weihnachtsferien, hm. sondern das irgendwie organisieren dann.
2: Und jetzt Im Weihnachten, Jahr, Februar, dann Bade, Badestellen äh, an einem deutschen Binnensee zum Beispiel. Du, ja, wenn der Klimawandel <lacht> so weit ist, ja, Spaß beiseite. Ähm, Nee, aber dieses
1: Skifahren, wenn es so voll ist und wenn es dann auch noch warm ist, dann sind die Pisten so grottenschlecht. Da quälst du dich dann nur noch runter durch die Buckel. Und das macht dann am Ende auch nicht mehr Spaß. Das ist dann nur noch so, oh, ich muss jetzt noch da runter. Und mhm. ähm, wir haben jetzt für uns eigentlich entschlossen zu sagen, nö, die Weihnachtsferien lassen wir außen vor, was Skifahren angeht. Wir können andere Dinge tun. Wenn wir mal einen Tag fahren oder wenn wir die Skier im Auto haben und fahren irgendwie durch und fahren doch auch noch mal einen Tag Ski vielleicht. ja, Aber nicht, nicht so mit dem... Ziel, so wie wir es die letzten ja, Jahrzehnte, würde ich jetzt sagen, nee Jahre, nicht, muss man sagen, zehn Jahre, zwölf Jahre gemacht haben, wo wir die Weihnachtsferien wirklich nutzen mussten, werden wir jetzt dafür sorgen, dass wir irgendwie drumherum kommen. Das ist, das ist eine klare Erkenntnis aus, aus diesem Zeit, weil es war so schön leer auf den Pisten mhm. und wir sind so viel und gut gefahren. Das hat schon echt Jetzt noch richtig mal, Spaß gemacht.
0: Ich weiß nicht, ob du das gerade so explizit gesagt hattest oder ob ich es nicht mitbekommen habe. Der äh, Campingplatz oder Stellplatz, wie auch immer man mhm. den bezeichnen mag, Empfehlung wert.
1: Empfehlung wert. Gut. Ja, war okay. War, war, gut. Also ich sag mal, der bietet alles, was du brauchst. Ähm, ich habe für mich fest, äh, eh festgestellt, dass Campingplätze für mich ja nicht die, die Wahl sind. Also irgendwo hinfahren und irgendwo bleiben zwei drei tage okay aber dann hört es ja auch eigentlich für mich oder für uns wieder auf wir ziehen dann lieber weiter also ich sag mal die roadtrips sind ja eher unser hm. unser Metier. Ja. Ähm, für den skiurlaub ist das anders und mhm. ähm, das war okay es war alles da es war sauber es war äh, nicht die modernsten äh, einrichtungen aber das ist auch nicht wichtig das empfinde ich auch nicht als wichtig ähm, wir hatten strom am platz wir konnten wasser tanken äh, ja, alles gut. Ne? Also mhm. es war alles da, was wir brauchten. Ähm, mehr haben wir nicht gebraucht. Fürs Skifahren ist es halt ein bisschen, ja unglücklich ist das falsche Wort, aber ähm, du musst halt da unten in den Skibus steigen. Das heißt, du musst bewusst deine Zeit abpassen, wann du frühstückst, wann du, also du bist ein bisschen auf, auf, auf Zeiten. Und auch oben beim, äh, wenn du dann nach dem Skifahren noch ein Bier trinken willst, in der, in der Alm, in der Hexenalm, die da unten in Fiss ist, wo man sagt, komm, da ist richtig ab Ski. Äh, und da geht es manchmal richtig ab. Ähm, wenn du sagst, ach komm, dann genießen wir jetzt, nehmen, nehmen wir Donnerbier mehr oder so, dann musst du irgendwann gucken, dass du dann auch den letzten Bus kriegst, weil sonst fährst du im Taxi runter und dann wird es teuer. Das sind halt ein paar Kilometer dann. Ja, gut. Und das dann fährt Sachen, der, fährst du halt genau. mit dem Skibus runter. Aber das kriegst du irgendwann raus. Ne, und dann weiß ich Ja, halt. das rauskriegen ist ja nicht das Problem. Ja. Du, du, hängst, du hängst halt immer so ein bisschen an der Uhr. Ne? Ja, ja, du weißt gut, Viertel ja. nach fünf fährt der letzte Bus. Ne? Ja. Und dann stehst du um halb fünf da, ja, mhm. trinken wir noch eins oder ja, ja. lieber nicht. Oder gehen wir schon mal zum Bus oder setzen wir uns da in die Sonne. Das ist so... Ähm, von der Organisation her, du hast halt nicht diese ganz Ruhe, wie wenn du, ähm, wie wir es in Fieberbrunnen gehabt haben, du fährst einfach ab, äh, bleibst auf der halben auf der halben Piste, auf der letzten äh, Hütte bleibst du noch was, genießt da den Sonnenuntergang und fährst quasi in der blauen Stunde dann, wo es ja noch hell ist, fährst du dann die letzte halbe Abfahrt runter und dann bist du am Wagen, hm. das hat einen ganz anderen Charme, ne, das ist wesentlich entspannter. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben uns das Skigebiet ausgesucht, weil die Pisten sind super, die, das Skigebiet ist an sich super, viele schwarze Pisten, äh, coole rote Sachen dabei, ähm, auch viele blaue, also es ist auch definitiv ein Familienskigebiet auch mhm. und das ja, es hat schon Spaß gemacht, also das haben wir bewusst, wir haben es ja ganz bewusst zugemacht. So ähm, am Ende der vier Tage haben wir auch gesagt, naja, das reichte uns jetzt für die, äh, das Skigebiet für die vier Tage, äh, ansonsten ja, wir haben alles gefahren, ne? ja. also gefühlt ist jede Piste einmal mindestens äh, gefahren
0: worden. Ja, das, das sieht man, ne? du zeichnest ja immer schön mit Garmin auf, also wir sind mhm. ja, so, na ja so technikaffin durchs Laufen, haben wir dann diese Multisport-Uhren am Handgelenk, ich äh, glaube wir drei sogar, ich mhm. weiß gar nicht, ich,
2: ja doch, doch, der Axel auch, ja. hat keine analoge Zeigeruhr mehr bei die Sportart Podcasten, die habe ich noch nicht gefunden. Ist die nur bei der Phoenix? Das stimmt. Die kannst du einrichten. Du kannst auch
0: eigene Sportarten ja. erstellen und einrichten. Ähm, na, aber es ist cool natürlich auch mal äh, Skifahrten irgendwie zu tracken, weil da kommen schon einige Kilometer zusammen, wie ich gesehen habe. Ne? Also,
3: ja.
1: Ja, wir haben so zwischen 35 und, ja, ich weiß gar nicht, 55 Kilometer mhm. am Tag gefahren, ja. wobei wir ja nicht die Hardcore-Fahrer sind, mhm. sondern also wir genießen auch schon die Abfahrten und mhm. halten dann doch nochmal einmal mehr an, als einfach nur durchzukacheln, durchzumüllern mhm. dann die Pisten. Mhm. Ähm, das war schon cool. Interessant war eigentlich oben ähm, das sogenannte DeCrystal Toilet, ähm, war in einer Liftstation oben am Berg, also Bergstation eigentlich. Äh, gibt es gibt's schon mal so Toilettenstationen und ähm, wenn du da drin bist, hast du auf der Rückseite in die Berge hinein hast du eine Glasscheibe, die ist äh, bodentief und bis oben hin und du kannst quasi rausgucken und kannst halt beim Geschäft machen das Bergpanorama genießen. Äh, ich bin dann einmal rumgegangen und habe geguckt, ob man von außen reingucken kann. Nein, ist verspiegelt. Mhm. Aber das war echt eine <lacht> coole Geschichte da. Da konnte man dann sozusagen die Aussicht dabei genießen. Mhm. Das war schön rum. Mhm. Cool. Jo. Also wie gesagt, das war jetzt äh, ein klassisches Skilaufen, das war, da gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen, außer dass das Skigebiet halt cool ist und Spaß mhm. macht und so. Mhm.
0: In Bezug auf das, was der Jan gerade erzählt hat und was er gleich noch erzählen wird, direkt nach diesem kleinen Jingle geht's weiter. Abgefahren. Der Podcast unterwegs. In Bezug jo. auf diesen Jingle, der Jan war <lacht> nämlich nochmal unterwegs. Ja, aber ich habe noch
1: was zu erzählen auf der Rückfahrt. Ah, okay. Dann, dann da habe ich noch ganz kurz. das noch mit rein. Aber das, wir hätten das Jingle eigentlich vorpacken müssen. Das haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Ja, ja. Gut, dass du es ausgebaut ja, hast. Ja, ja. Sehr schön. Ja, das ist schon ganz verstaubt gewesen. Das muss ich erstmal entstauben. <lacht> wie bei der Schallplatte früher mit zum so Besen. Ja, ne? Genau, ja. ja. Reinigungsflüssigkeit. Genau. Ähm, was ja auffallend war, wir waren ja, also äh, ihr wart ja auch unterwegs, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Mhm. Und äh, nee, kommen wir nicht zu, weiß ich nicht. Äh, nee, kommen wir nicht zu. Mhm. Ähm, aber ihr wart unterwegs <lacht> und auch Matthias war unterwegs. Und am Ende waren wir eigentlich alle innerhalb von einem Radius von 50 Kilometern oder mhm. so. ne? Weil wir alle da das unten stimmt. in der Ecke ähm, Zugspitze waren. Ja. Und äh, auf dem Weg zur Zugspitze haben wir auf dem Hinweg gesehen, dass es da eine Hängebrücke gibt, die mhm. Highline 179. Da sind wir auch dran vorbeigefahren. Genau. genau. Ähm, und wir sind dann auf dem Rückweg morgens losgefahren und haben dann die Highline noch gemacht. Sind also da, haben unten geparkt, sind hochgelaufen. Äh, da gibt es auch eine Standseilbahn, kann man also mit der Standseilbahn hochfahren und sind dann über diese äh, Hängebrücke gegangen und haben das Panorama genossen. Das war, äh, ist auf jeden Fall was wert. Da gibt es noch ein paar Burgen, ein paar Ruinen. Ähm, wer also Zeit hat, kann sich da auch noch ein bisschen ja. austoben und ein bisschen wandern gehen und die Ruinen genießen. Aufgrund deiner ähm.
0: Empfehlung sind wir da auch vorbeigefahren auf dem Weg zum Gardasee. Ähm, mhm. Allerdings hatten wir an de, in dem Moment Regen und irgendwie nee, war fies. Okay. Und dann äh, nee, haben wir es dann doch nicht gemacht. Aber
1: ja. ich weiß, wo es ist. Ja, Genau, wir hatten halt relativ gutes Wetter und ein bisschen Sicht und dann haben wir uns das halt angeguckt mhm. und sind nochmal drüber gelaufen, schwankte so ein bisschen und äh, sehr lustige Anekdote, das, das wackelt halt, das ist halt eine, eine, eine Hängebrücke und wir hatten alle drei relativ wenig Probleme damit und auf dem Rückweg kam uns dann so ein Pärchen entgegen, die sich so krampfhaft an diesem Geländer festhielten, wie, wie ja, an, an so einem Handlauf und äh, Andrea ging vorne weg und sagte, hey, da passiert nichts. Ne? und ich war so zehn Meter dahinter und sagte nur, sag mal, und selbst wenn die Brücke reißt, dann hilft er euch auch festhalten nicht. Haut. <lacht> <Und diese lacht> Höhenangst. Und die beiden, die, die hättest dieses versteinerte Gesicht sehen müssen. Es war, es war Gold wert. Ja, ich war gemein. Ich weiß das. Und, äh, ich entschuldige mich damit formell, aber äh, der Blick war es wert. Vielleicht hören Sie diesen Nein. Podcast und nehmen die Entschuldigung an.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht. Genau. Audiogerät rausholen wir auch
2: gut gewesen. Irgendwie. Ja, noch ein ja, Interview. War, Können wir noch ein letztes Interview haben? Ja, ein letztes Interview. Genau, genau. Le berühmte letzte Worte. <lacht>
1: Ah, das war so cool. Ey, das war ein Gesicht, das war, war ein Traum. Naja gut, okay. Mhm. Äh, nee, die haben auch gelacht dann am Ende. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe mich auch noch sofort entschuldigt. Und dann, ey, guck, war nicht so, Ja und dann sind wir von da aus halt nach Hause gefahren und dann mehr oder weniger dann auch in einem durch mit einem Zwischenstopp. Genau, ja das war sozusagen der Skiurlaub. Also wie gesagt, die Highline wollte ich noch kurz erwähnen, weil das ist echt ja. ein schöner Stopp. Da kann man im Wohnmobil super unten parken,
3: Ja. Äh, Riesenparkplatz.
1: Ich glaube, der kostet dann nicht mal was, meine ich. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Ja. Hm.
0: Teuer. Ich weiß nicht mehr. Weiß, weiß ich mal, nicht. 5 Euro nicht. für 30 Minuten oder keine Ahnung. Also. Nee, 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 nee. Ja, ich, ich meine. Ja. Ich, ich, Aber egal. Ich weiß es nicht mehr. Muss jeder
1: selber schauen dann, wenn genau. er da. Nee, jedenfalls passt. großer Park, das Kann man super anfahren hm. und von da aus dann zu Fuß auch hochgehen. Das war schon. Ja. Also lohnt sich als Empfehlung, wenn man in der Zugspitzregion ist und Richtung Österreich dann fährt. Ähm, da mal anzuhalten und da auch ruhig mal hochzugehen und da mal auch mal rüber zu gehen, ist eine beeindruckende Konstruktion. Mhm. Gerade ja. habe ich schon angespielt auf deinen zweiten Kurztrip. Jo, stimmt. Ja, wir waren nochmal unterwegs. Im Moment ist familiär ein bisschen äh, viel unterwegs was da so passiert. Deshalb kommen wir jetzt gerade nicht ganz so weg, wie wir das gerne wollten. Wir hatten ein paar andere Sachen, wir hatten noch Ostern ja geplant und so. Aber das funktioniert gerade aus verschiedensten Gründen einfach gar nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt mal diese vier Tage Auszeit und sind äh, letztes Wochenende tatsächlich dann ähm, in dem städte -Dreieck gewesen. Nee, das erzählt jemand anders ähm, äh, gleich. Äh, wir sind halt da auf einem Campingplatz gewesen und ich kann einfach nur dazu sagen, das war kurz. Es ist nichts passiert dort. Wir sind mit Freunden dort gewesen. Also nichts passiert in Form von, wir haben keinen, keine aufregenden Dinge gemacht, wir sind ja, spazieren gegangen, ein bisschen gut, gesuppt, so. den Tag verstreichen lassen. Erst, erst anderthalb Tage waren so, mh, wettertechnisch, mh, ja, mh, mh, kalt und nass, feucht. Aber der Sonntag war ja super Wetter und der Montag, der 1. Mai, war dann auch noch gut und dann sind wir gemütlich nach Hause gekommen. Also, es, so es muss es nicht, war nicht immer ein Action Abschalt, sein. Genau. Genau. Es muss ja nicht genau, immer es ein immer was passieren.
0: Genau. Wochenende. Einfach auch mal ich sitzen am Kopf. Ich
1: muss Kinder. jetzt gestehen. Wir sind mit zwei Wohnwagenfahrern gefahren.
2: Ja, also, das mit ist. vier. wird wird's freuen, ne? Also, Nede wird es freuen, <lacht> Nein, war Spaß. War Nede ähm, dabei. <lacht> nein, und
0: liebe nicht. Grüße an den Wohnwagen-Schorsch, der immer fleißig unsere Episoden genau, hört und genau. teilt. Und äh, ich habe auch meinem Bekanntenkreis. Einer meiner ältesten Kumpel, der wird den Podcast hier, glaube ich, nicht hören. Ich weiß es nicht. Vielleicht hört er ihn heimlich. Und ich weiß nichts davon. Der hat auch einen Wohnwagen. Und ich kenne so viele, die einen Wohnwagen haben. Ähm. Was uns ja schon fast, das kann man ja fast schon noch verknüpfen mit dem Anfang dieser Episode. Wir dürfen so ehrlich sein. Wir hatten es so ein bisschen verpeilt, so mit unserem Treff da. Da wäre das mit dem Wohnwagen, glaube ich, nicht so, ja, nicht so ganz, oder? Wie? Ja.
2: Wissen wir nicht. Ja, ja, eine Herausforderung geworden.
3: Ja, wir wissen nicht, ob das ja, da -hmm. so
0: erlaubt ist. Aber das war ein bisschen ein kleiner Fehler von uns. Das hätte man noch ein bisschen genauer ja, recherchieren müssen vorher. Also grundsätzlich sind wir Wohnwagenfahrer ja sehr sehr ja
1: nein das war jetzt auch nicht positiv. so, so ernst nein gemeint, aber wie gesagt ich weiß Freunde mit das sind eigentlich die Freunde mit denen wir schon seit Kindeszeiten zusammen also eigentlich sind wir über unsere Kinder zusammengerutscht ähm, weil die früher in der mhm. Spielgruppe sozusagen waren und wir sind jetzt seit Jahren immer Pfingsten wo, wo wir immer so gesagt haben nach Holland gefahren das passt jetzt diesmal nicht und deshalb haben wir uns dieses Wochenende ausgesucht Ist und haben so wirklich nichts gemacht ja und ähm, den Stellplatz wollten wir kurz vorstellen und ich habe da so einen Nachwuchsjournalisten gefunden, ähm, was wir gleich einspielen können. Der macht nämlich bei uns an der Junior-Uni, wir haben in Wuppertal so eine, so eine Kinder-Junior-Uni, die machen ganz viele Sachen und der macht da Reportagen. Und da das alles noch nicht so rund lief mit deren äh, Kursen, die sie da gemacht haben, habe ich gesagt, komm, dann lass uns doch gemeinsam eine kleine Reportage machen über diesen Stellplatz, über diesen Campingplatz, den wir hier haben und du erzählst uns mal, was Sache ist und das haben wir aufgenommen und von daher, äh, die Audioqualität ist jetzt nicht so dolle, weil wir das einfach so, äh, ich sag mal, am Platz gemacht haben, ohne ohne groß auszupegeln. Äh, man mag, möge es uns verzeihen, aber die Stimmung soll rüberkommen und der äh, Basti hat quasi ähm, ja, den Platz beschrieben. Wir hören mal rein. So, der Abgefahren-Podcast ist on Tour und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Das ist nämlich Basti. Basti ist Nachwuchsreporter hier und Basti erzählt uns mal was zu diesem Campingplatz, wo wir uns hier befinden. Basti, wo sind wir denn eigentlich hier gelandet dieses Wochenende?
5: Wir sind hier in einem einer Art Städtedreieck in Dortmund, Münster und Recklinghausen.
1: Cool. Und wie heißt das, wo wir hier gelandet sind?
5: Seepark Ternsche.
1: Seepark Ternsche, ganz genau. Und... Dieser Platz hier, wo befinden wir uns denn da? Also was, was, was haben wir denn hier? Was sagt der Name denn schon aus?
5: Genau, wir haben viel Platz für Dauercamper, Kurzzeitcamper, Ferienhäuser, Safari-Zelte und ein Schwedenhaus.
1: Genau. Ganz viele Möglichkeiten, wie man hier seine Freizeit verbringen kann. Also auch für Leute, die zum Beispiel kein eigenes Wohnmobil oder Wohnwagen mit haben. Wenn man Freunde mitnehmen will, die können hier auch übernachten, oder? Ja. Okay. Wenn wir uns in unserer Situation hier hinten befinden, äh, sprich wir sind wir stehen hier hinten im Wald. Ähm, was gibt's denn da für eine Infrastruktur für uns?
5: Genau, wir haben Plätze, die nicht parzelliert sind. Wir haben Strom- und Wasserstellen und ja.
1: Genau, alles alles hier im Wald und wir können uns hier so ein bisschen frei hinstellen. Jetzt muss man dazu sagen, so wie wir im Moment stehen, wir sind so ein bisschen in die Ecke gedrängt worden von den Platzwarten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ganz äh, ein bisschen unglücklich gewesen. Aber eigentlich steht man hier ziemlich cool und wenn man erst Reihe steht, hat man einen Blick auf den? See. Richtig. sie? was kann man denn hier alles machen? Also was gibt es denn hier auf dem Platz alles? Erzähl mal.
5: Genau, wir haben ganz hinten am See noch einen Strandcafé, das hat einen Kiosk und einen Imbiss. Das hat sehr leckere Pommes.
1: Welche hast du denn gegessen?
5: Die hm. Süßkartoffelpommes.
1: Die waren gut, ne? Ja, es gibt auch NRW-Pommes hier und Knoblauch-Pommes habe ich gelesen und was war das noch? Da gab es noch irgendwas anderes, ne? Also verschiedenste Arten von Pommes. So, und Strandcafé sagt natürlich auch, dass wir einen...
5: Strand haben. Genau. Einen Sandstrand sogar. Dann haben wir noch einen Fußballplatz, einen Volleyballplatz, Tischtennisplatten und noch zwei Spielplätze.
1: Genau. So, und wofür ist dieser Seepark hauptsächlich bekannt hier?
5: Äh, für seine Kletteranlage über Wasser. Diese Kletteranlage ist die größte Deutschlands und es sieht sehr spannend aus.
1: Und jetzt erklär mal für die Zuhörer, weil wir haben ja keine Bilder, wir haben ja nur Audioformat hier. Was muss man denn da machen auf dieser Kletteranlage oder, oder worum geht es denn da?
5: Man hat eine große Fläche, <lacht> wo man über die verschiedensten Hindernisse quasi drüber klettern muss, um dann vom Anfang bis zum Ende zu kommen.
1: Also sowas wie ein Kletterpark im Wald, so ein, so ein Waldkletterpark.
5: Genau, aber das dann über Wasser und ohne Sicherung.
1: Und was heißt das, wenn ich irgendein Hindernis nicht schaffe?
5: Dann fällst du wahrscheinlich ins Wasser und da wirst du dann aufgegabelt mit einem Boot.
1: Okay. Wahrscheinlich, ne? Ja. Zumindest sah das so aus, als was wir gestern gesehen haben. Aber bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, gibt es natürlich auch noch Neoprenanzüge dazu. Also insgesamt kann man hier eine ganze Menge machen. Ähm, auf jeden Fall ein schönes Wochenende verbringen. Ja, Basti, dir vielen Dank für deine ganzen Informationen. Ja. Hat Spaß gemacht mit dir.
5: Danke, ja, auch.
1: Dann halt die Ohren steif und bis bald, ne? Ciao, ciao. Ciao. Tja,
0: hervorragend. Das hat der Basti ganz, ganz toll gemacht. Und komischerweise war beim Basti auch der Ton nicht übersteuert. <lacht> beim, beim Junior-Uni halt, ne? Beim heiseren Jan, der äh, sich mal eben wieder
1: entmuten muss, sonst können wir ihn nicht hören. <lacht> ja, Basti, hat, Basti hatte auch das richtige Mikro und ich hatte nur das äh, das ohne Schutz und ohne Pop und alles und äh, genau, habe natürlich ja. auch geatmet. Ja. Meine Stimme war am letzten Wochenende noch ein bisschen anders. Ne? Man konnte dich ja, jetzt wieder so wiedererkennen tatsächlich. Ja, ja. Ich habe gedacht, wer spricht da?
0: <lacht> ja. Und Basti ist erst elf Jahre alt. also ich Basti hat's. hat Talent auf jeden Fall. Mhm. Sehr genau. gut journalistisch auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll. Mal eine schöne Platzbeschreibung aus Sicht eines äh, Kindes. ist auch mal interessant, ne?
1: wie, wie Kinder das so wahrnehmen. Ja, er hat es eigentlich schwer gehabt, weil wir waren sechs Erwachsene und er
3: mm, als okay. einziges
1: Kind dabei. Die anderen Kinder waren, haben alle eine andere, äh, ein anderes Baujahr und die war, waren dann mm. äh, nicht dabei. Mm,
0: okay <lacht> Auf jeden Fall eine klare Platzempfehlung von euch. Ja. Vielleicht.
1: Ja. ja. <lacht> kann, kann, man mal, kann man mal hinfahren. Wie gesagt, ich bin nicht der Campingplatzfahrer, von daher ist das nicht ja. die erste Option dann. okay Aber ja, auf jeden Fall, also man kann viel machen und das mit dem, äh, im Sommer bei 30 Grad mit dem Kletterpark, oder ja. ist schon eine coole Sache. Vor allem mhm. cool, wenn man dann ich, keine Lust ich hat. Ich kenne
2: das, dass das so auf dem Wasser ist, aber das ist wirklich über dem Wasser. Dann? Ja, also, das sind
1: so, mh, ich nenne es mal Fässer und aus den mhm. Fässern kommt ein Stahlträger raus und da mhm. oben sind die dann alle miteinander verbunden, wie so ein Dach, aber so ein offenes Dach mhm. halt. Also die, Sta die Stahlträgerkonstruktion und dazwischen sind dann halt so, so Kletterhindernisse, so über Bojen klettern oder über, über Leinen, mhm. und Balancieren, Hangeln, äh, bis hin zu am Ende ein einfach sich von so einem Ring runterrutschen lassen und am Ende blockiert halt der Ring und durch den Schwung fliegt man halt, kann man das gar nicht halten und man fliegt dann halt ins Wasser. Mhm.
2: <lacht> okay, cool. Ja, auch nicht schlecht. Mhm.
1: Ja. War ein nettes Wochenende, gemütlich. Gut, ja. was haben wir noch, Jungs, hier
0: in, in den In den, den Notes steht
2: was drin, was, was auf jeden Fall auch mein Dach betrifft. Und mein Wohnmobil steht ja neben dem Haus. Und immer, wenn ich die Fenster oben im Obergeschoss aufmache, gucke ich auf, auf mein Wohnmobil von oben. Und ja, also ich kann es, kann es total nachfühlen, was Jan eingetragen hat. Genau. Da müsste mal jemand sauber machen.
1: Da müsste man, müsste mal irgendwer putzen, genau. Ich habe das ja auch jetzt ja. hier stehen gehabt nach dem Wochenende und habe auch von oben sozusagen aus der ersten Etage auf den auf das Womo geguckt und habe gedacht, ach du Scheiße. Also jetzt kommt äh, hier der
0: Schleimfaktor, ja. Also ich, äh, oder der Angeberfaktor. Ich äh, mache das tatsächlich fast immer bei der Grundreinigung mit. Also, Nein, nicht wöchentlich. Aber ich habe jetzt vor unseren Touren, äh, wo wir vielleicht in den nächsten Episoden drauf zu sprechen kommen, ich glaube beim Gardasee sogar noch nicht, aber vor der Frankreich-Tour haben wir das mal echt endlich mal wieder sauber gemacht und dann mache ich eigentlich das Dach auch mal mit sauber. Am Strahler oder richtig schrubben? Mm, schrubben, also ich mache das mal mit so einem Gardena-Ding, ähm, wo eben auch Wasser durch den Stiel hm. kommt, dass hm. ich also auch hm. ordentlich Wasser oben hab ich
1: mir jetzt auch geholt. dabei habe. Ja. Ja, dann kannst du ja vor... noch so eine
0: Reinigungstablette da mit mhm. reinschrauben. Dann wird das... Ja, aber auf dem eigenen
1: Gelände äh, zu Hause mhm. ist das ein bisschen doof. Ja. Weil Chemie dann hat hier nichts im Grundwasser zu suchen. Mhm. Zumindest mhm. ich kann es hier nicht. Bei mir läuft es halt oder ich kann es hier nicht machen. Nee, hey, aber ich muss dringend schrubben. Also, reiner, reiner Dampfstrahl habe ich schon gemacht, aber das, das hilft noch nicht. Ich wie ist es denn jetzt? Da ja, das ist schon mal
0: ganz blöd gefragt. Das ist wirklich eine leihenhafte Frage. Wie ist es eigentlich mit Begehen von solchen Dächern? Also, der verschiedensten Art. Ich meine, ihr habt, also, der, der Axel hat ein richtiges Alkoven. Du hast ja, wie nennt man deins? Teilintegrierter? Teilintegrierter. Ein, ein, ein GFK-Dach. GFK-Dach. Und ich habe ja auch ein GFK-Dach auf dem MQH. Leider mhm. ja nicht den klassischen Kastenwagen. Da könnte ich natürlich drauf. Mhm. Aber auf die Dinger kann man nicht drauf, ne? Doch. Kann? Ja? Sollte? Nein? Ich sehe jetzt in zwei es verschiedene ist Gesichter. ist natürlich
2: <lacht> vielleicht auch ein bisschen, ähm, also man muss natürlich ein bisschen mit, mit Bedacht machen. Ne? Also in der Mitte äh, als, als Bodybuilder mit, mit 150 Kilo rumspringen ist vielleicht jetzt nicht die schlauste Entscheidung. Also, ja. also bei uns steht,
1: oder wir haben klar die Information bekommen, das Dach ist nicht begehbar. Ich musste den Tim hier einmal drüber schicken, äh, als wir uns ausgeschlossen ah, ja, haben, damit er zumindest Geschichte. über das äh, Mitteldach, äh, das Mittelfenster, das große Heki dann ein, einbrechen konnte, um zumindest von innen aufzumachen, ähm, damit dann unsere Sachen kamen. Ähm, ansonsten begehe ich das auch nicht. Ich trete auch nicht drauf. Ich, äh, ich habe auch Tim damals gesagt, er soll sich rüber robben, also möglichst mhm. breit und äh, am besten flach und nicht äh, nur auf zwei Füßen sozusagen.
0: Ich habe es auch noch nicht betreten. Ich habe jetzt halt dieses Gardena-Ding. Das ist ein Teleskop-Ding. Das mhm. lässt sich ausziehen mhm. auf, glaube ich, drei Meter oder was. Und da gehe ich dann, dann ändere ich die Position einmal Aber von. wie hinten. kommst du denn von
2: oben dran? Also du musst ja dann höher stehen. Ne? Ja, natürlich oder. mit einer Leiter dann.
0: Ne? Ich lehne eine Leiter an und stehe ja dann schon hm. mit dem Oberkörper Super, ja. über der
1: Kante und dann fange ich da an zu schrubben mit dem Teleskopstiel. So und ich brauche nur eine, so, ich brauche nur so eine Dreiecksleiter hinstellen hm. und stehe auch mit dem Oberkörper okay. über der Kante.
0: Ich meine, das ist ja, glaube ich, dann etwas höher, also ich ich lehne. Ja, du halt bist kleiner und das auch. Das kommt noch erschwerend hinzu. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Aber dein, auf die Frage vom Axel stelle stell mich dann an die Leiter so hin natürlich, dass ich mit dem Oberkörper deutlich über der Kante bin und dann ändere ich die Position. Dann gehe ich mal an die Seite und mache dann den hinteren Teil, wo ich da vorher mit der Leiter stand, also irgendwie hm, ist umständlich und auch sicherlich keine schöne Arbeit, aber muss halt gemacht werden. ja. ja. Mhm. Sollte zumindest, muss nicht, aber
2: ja, ja, schon das Sinn. steht bei mir auch noch an. Hm. Später.
0: <lacht> okay, unser, ähm, unser totaler Profi hier, unser Experte im Recherchieren von News aus der YouTube und Social Media Abteilung hat auch wieder ein bisschen was recherchiert und der hat jetzt eh so viel hier zurückgesteckt gerade und hat sich das alles angehört. Jetzt, Axel, dein Auftritt. Was gibt es Neuigkeiten aus der Womo-Welt, aus der YouTube-Welt? Oh ja,
2: ähm, wir hatten ja ein Interview mit dem Phil von The Sunnyside. Ja. Und äh, da ging es gar nicht um deren Markenkern, nämlich mit einem Land Rover Defender durch Südamerika fahren oder irgendwie sowas. Was die ja gemacht haben und was sicherlich auch ihren YouTube-Kanal im Prinzip ausmacht. Also mhm. diese Land Rover Defender-Fanbase. Ähm, und ich folge dem YouTube-Kanal weiterhin. Äh, er hat ja da Dito. auch äh, damals den, ähm, hatten sie sich ja mal einen Hümer gekauft mhm. und umgebaut. Und da in dem Rahmen von Hümer hat er ja äh, den von uns in jeder Folge, glaube ich, platzierten Wurstfänger äh, erfunden. Und äh, im Interview hat er uns ja auch erzählt, dass er sich die Wortmarke geschützt hat. Also wir dürfen Sie sagen, haben wir abgemacht mit ihm. Ja. Ähm, genau. Und äh, der baut wieder äh, ein, ein Fahrzeug aus. Also, Habe ich gesehen. Äh, Hab ich natürlich sehr witzig, auch so ein so ein postgelber äh, Crafter, glaube ich, ist es. Ja, ne? Cool. Ja. Und äh, er ist dabei zu bauen. Und äh, genau. Also. Wer ihn mag und äh, jetzt dem Kanal nicht mehr folgt, weil er nur noch irgendwas mit Hausbau macht. Äh, es geht jetzt auch auf hat in, der Wo in der mobilen Welt. War.
0: Ganz entgegen eigentlich seiner normalen äh, sag ich mal, Gewohnheiten hat er einiges machen lassen jetzt. Ne? Er hat ein ja. Aufstelldach mhm. einbauen lassen, das nicht selber gemacht. hat das auch so ein bisschen mit, mit Zeitgründen ähm, begründet, weil er ja eben halt auch gerade ein Haus umbaut. Ich glaube, der hat genug zu tun. Ja. Ähm, Deswegen war er, hat er ein paar Videos gemacht, wo er bei irgendwelchen Fachfirmen war, die da so ein bisschen was für ihn umgebaut haben, aber... Echt coole. Auch diese, ich weiß gar nicht, wie die, die haben auch einen Fachbegriff. Diese Verbreiterungen, die man sich hinten einbaut, damit man eben quer mhm. schlafen kann. Also da wird dann halt der Kastenwagen an der Seite aufgeschnitten und da kommen solche Verbreiterungen rein, wo dann nachher Kopf und auf der anderen Seite die Füße drin liegen. Die haben einen bestimmten Fachbegriff. Die ja, hat er sich kommt auch, auch nicht drauf. Die, mhm. die hat er sich auch einbauen Slideouts
1: bei den Großen. Ja, ja genau. Oh, hier, sind,
0: hier sind sie ja fest. Ne? Feststehende so Slideout So feste. <lacht> ich, ich denke mal, die sind auch aus, äh, Kunststoff irgendwie oder wie sagt man GFK ähm, mhm. gefertigt. Dann werden die da eingeklebt irgendwie.
3: Ja, cool.
2: Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall mal anschauen die Videos.
2: Genau und dann gibt es noch eine Sache. Wir waren ja im letzten Jahr im Februar, also Februar 22 äh, bei den Dachzelt-Nomaden im Ahrtal und haben darüber ja auch berichtet und hatten ja auch ein Interview mit denen und deren Hilfs äh, Aktion endet jetzt äh, zum 30.06. Das liegt leider nicht daran, dass die Arbeit getan ist, sondern es liegt leider daran, dass deren Finanzierung äh, ausläuft, also die werden durch irgendeinen Fonds, Deutschland hilft oder so, äh, finanziert oder wird ein Teil eben finanziert und diese Finanzierung äh, endet jetzt. Und deshalb äh, hören die auf. Und es gibt eine große Party am 1.7., wo man dann auch das ganze Werkzeug äh, kaufen kann. Also die verkaufen, alles muss raus. <lacht> Inklusive <lacht> ähm, Autos. Autos, ja. genau. Alle Bohrhammer äh, und alles, was die so haben. Äh, Stromaggregate und, und, und. Genau, also das verkaufen die alles und ähm, bringen das dann ein in die, die haben so eine Wünsch-dir-was-Aktion, äh, wo sie Leuten Wünsche erfüllen, aus dem Ahrtal natürlich Leuten. Ähm, genau. Also, das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Also, wer schon immer gedacht hat, das muss ich mal irgendwann machen, äh, macht es nicht irgendwann, macht es jetzt. Äh, bis zum 30.06. machen die auch noch Dinge, immer am Wochenende. Und dann gibt es die äh, ganzen Brückentage im Mai, da machen die dann auch längere Wochenenden. Also, meldet euch an, helft denen nochmal. Und dann könnt ihr auch am 1.07. auf die Party gehen. Genau. Das hatte ich. Äh, bei uns in die Notizen geschrieben. Ich wäre mit den Notizen äh, durch. Sollen wir mal zu den Rückmeldungen kommen?
0: Gerne. Wie mhm. jetzt zum Schluss etabliert, haben wir es jetzt auch heute ans Ende dieser Episode gesetzt, weil uns der Anfang der Episode sehr wichtig war, nochmal an unser Hörertreffen zu erinnern. Deswegen gibt es jetzt am Ende die Rückmeldungen auf die letzten Episoden. Ähm, Wozu anfangen, Axel?
2: Genau, der Frank, äh, der Frank von äh, Franks Camping, der hat uns ähm, eine Rückmeldung gegeben zu Paris und er hat, äh, war auch auf dem Platz, äh, auf dem ich mit meiner Familie war und hat noch ein äh, paar Tipps gehabt. Also unter anderem gibt es äh, eine deutlich bessere Bäckerei äh, als die des Campingplatzes. Ähm, könnt ihr mal gucken, er hat das genau so gemacht, wie wir uns das immer wünschen, nämlich wenn es quasi sachdienliche Hinweise sind, einfach als Kommentar in, unter die Episode und genauso hat er es gemacht, also danke Frank dafür nochmal, ähm, ich glaube wir werden ihn auch sehen beim Hörertreffen übrigens, äh, freue mich schon. Spoiler Alert an genau. dieser
0: Stelle, so ja. viel spoiler ich einfach mal, wir waren auch in Paris, <lacht> aber das gibt es in einer der nächsten Episoden zu hören.
2: Bei welchem Bäcker wart ihr?
0: Und wir haben es tatsächlich nur bis zum Bäcker der, des Campingplatzes geschafft, <lacht> Aber ich fand eine Bemerkung von Frank, und deswegen muss ich das nochmal aufgreifen, wo wir es womöglich nicht nochmal aufgreifen, das Feedback, äh, sehr bemerkenswert. Und der Frank hat total recht mit dem, dass die Franzosen dazu neigen, ähm, gerne mal, wenn sie merken, ach, der kann ja nicht richtig Französisch, dann auf Englisch zu switchen. Und dann sagte der Frank, äh, einfach mal Lentement, s'il vous plaît, anbringen. Also langsam bitte und das ist echt schon witzig zu versuchen, sich doch auf Französisch mit mit den Franzosen zu unterhalten. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich jetzt wieder versuche, mit einer App mein Schulfranzösisch wieder aufzubessern. Aber vielen Dank für die Tipps und da waren ein paar Sachen dabei, die ich komplett unterstreichen kann, genauso wie die gesamte Paris-Episode, die, die wir dem Axel zu verdanken haben. Aber da kommen wir dann an anderer Stelle nochmal um drauf zu sprechen. Vielen Dank für das Feedback. Mhm. Was haben wir noch?
2: Steven von Schorsch und wir hat sich äh, nochmal gemeldet äh, zu Schweden. Er hat zu unserer ersten Schweden-Episode äh, gesagt, dass es ihm super gut gefallen hat und äh, ihn erinnert hat an seine Schweden- Urlaube. Er fährt da auch sehr gerne hin und äh, hat auch noch ein paar Tipps äh, uns mitgegeben. Genau, also vielen Dank dafür.
0: Und ich habe versprochen, im Rahmen des Feedbacks auch noch mal was dazu zu sagen, weil ich war ja in dem Fall nur Hörer. Ich war nicht beteiligt an den Episoden. Ähm, ich muss ehrlicherweise gestehen, die erste Episode habe ich komplett gehört und ich habe euch persönlich ja schon mitgeteilt, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat. Das war wirklich toll zu hören. Bei der zweiten bin ich nur bis zur Hälfte bisher gekommen, aus zeitlichen Gründen nicht, weil sie mir nicht gefallen hat. Ich habe es einfach, ich höre unfassbar wenig Podcast derzeit. Ähm, aber ganz, ganz toll mit der Anke, ich glaube, die weiß, wovon sie spricht und äh, sie saß zwei Männern gegenüber, die total Bock haben auf dieses Land. Und ein paar Mal habe ich meinen Namen auch gehört und auch Norwegen gehört und so ein paar Sachen, ach, da wäre ich am liebsten so reingesprungen, als es dann zum Beispiel darum ging, dieses Durchmüllern, was wir ja gemacht haben. Da habe ich damals in unserer Episode gesagt, ich entschuldige mich prinzipiell bei dem Land Schweden, dass wir das jetzt nur als Transitstrecke benutzt haben, weil ich es echt so traurig fand. Und ich finde es jetzt äh, Bezug auf eure Episoden und auf eure bevorstehenden Urlaube super interessant, wie ihr das Land entdecken werdet und was ihr da erleben werdet. Die Episoden haben schon mal richtig Spaß drauf gemacht und ich bin gespannt auf
1: die, nachher auf die Ergebnisse, wenn ihr das dann erlebt habt. Ich habe echt das Problem, dass wir unsere mal ursprünglich vielleicht angedachte, gut, das war ja sehr lose geplante äh, Route, eigentlich jetzt komplett äh, über den Haufen werfen und dann doch ein bisschen anders fahren. Hä? Genau. aber gut, das ist gut. Okay.
2: genau Perfekt genau. eigentlich. Ja, super. Äh, Ich habe auch schon eine große Karte, ihr kennt mich, ich habe so eine große Karte Schweden, Südschweden irgendwie, die so einen ganzen Esstisch einnimmt und da sind schon lauter Kringel drauf irgendwie, so hier, da und da. Und genau. ich musste also, das so schmunzeln
0: bei dem Thema... Äh, Alkohol und so, das ist in Schweden wirklich nicht das Thema, aber in Norwegen ist es ein ganz, ganz heikles Thema, aber das ist echt cool gewesen. So, Ich habe mich da irgendwie so ein bisschen wiedergefunden und irgendwie auch nicht. Also
2: Du meinst das Einführen von Alkoholika? Einführen von Alkoholikern. Genau. Mhm. Darum hatte ich das mal recherchiert, weil weil ja. ich auch weiß, dass es in Norwegen wirklich äh, mhm. sehr harte Grenzen gibt. Genau. Und klar, da gibt es dann, dann wirklich sagen, eine App. Interessiert mich nicht, aber... Wie äh, ich es damals
0: gesagt habe, es gibt eine App, da kannst du dann auch wirklich genau eingeben was du mitnimmst und irgendwann sagt die App dann, das ist jetzt alles, ne zwei Flaschen Wein und <lacht> zehn Flaschen Bier. Und wenn du noch Zigaretten dazu zählst, die zählen nämlich auch dazu, dann mhm. ist ganz schnell Ende. Zigaretten brauchen wir jetzt mal nicht, aber mhm. gut. Ja, Na, also
2: ja. 90, Lit 90 Liter Wein und 110 Liter Bier könnten ja für anderthalb Wochen ja, ja. Schweden. Knapp noch. reichen. Ihr, ihr kommt da klar in Schweden,
1: denke ich mal. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, außer, außergewichtstechnisch, wenn wir so viel mitnehmen. Aber wir haben ja schon gesagt, vielleicht, vielleicht machen wir den Frischwassertank einfach voll Bier. Dann passt das. <lacht> dann können wir auch zapfen am, äh, ne, ja, am Hahn. Genau. <lacht> Lecker. Ja. Oh, yo. Ja, ähm, ich habe noch eine Rückmeldung bekommen, die habt ihr nicht gesehen. Und zwar ähm, aus einem ein alter Volleyballkumpel, der Tom... Hatte in unsere Volleyball-Wohnmobil-Reisegruppe quasi mal reingeschrieben, er würde jetzt mit WLAN und das wäre alles so schwierig und im Kastenwagen und so weiter. Und ich habe ihm dann mal nur so gesagt, naja, da gibt es ein paar Optionen. Er fragte mich dann auch nochmal konkret und ich habe gesagt, ja, hör dir doch mal unsere Episode 24 an, mobiles Internet beim Campen und auf Reisen, was wir aufgenommen hatten. Und das hat er dann wohl auch gemacht. Und dann ist er zu dem Entschluss gekommen, sich einen WLAN-Router zu holen. Wobei ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob er wirklich WLAN meint oder LTE-Router, der auch WLAN kann. Da muss ich noch nochmal fragen, was er sich da genau geholt hat. Und er hat sich einen höheren Vertrag geholt, also ein ähnliches äh, Konstrukt, wie ich es gemacht habe. Mit, meinem, mit meiner Zweitkarte sozusagen. Ähm, und war damit sehr glücklich und stellte dann fest, mit einer Außenantenne an dem WLAN-Router hatte er einen Empfang, dass er sogar HD-Signale streamen, also HD-Filme oder, oder ein hm. HD-Programm streamen. Halt streamen konnte. Hm. Äh, während er mit dem Handy oder mit den normalen äh, Geräten quasi nur äh, gerade mal ein Signal hatte, aber nichts äh, also im Kastenwagen dann auch gar keinen Empfang mehr hatte und mit der Außenantenne dann mit dem Router dann auch super arbeiten konnte. Und mit dem Hinweis noch, er kann alle Geräte <lacht> über den Router laufen lassen. Also das war schon Sozusagen das Feedback, dass unsere Episode als Service-Podcast dann an der Stelle auch funktioniert hat. Und er hat da eine Menge, Menge Dinge rausgeholt, hat sich da nochmal schwerst, schwerst bedankt. Und ich hoffe, dass ich ihn bald mal wieder treffe, so dass wir das mal gucken können, was er dann wirklich verbaut hat. Mhm. Also sein WLAN nochmal ja. benutzen kannst. Sein, dann benutze ich sein WLAN, genau, weil er hat ja <lacht> die Außenantenne oder so. Wobei, wenn der, der Router wieder innerhalb des Wagens ist, dann kommt er aus dem Fahrradation-Käfig wieder schlechter raus. Ja, müssen wir mal gucken wie wir da machen. Nein, alles gut. Ähm, von daher, das war so ein bisschen die Rückmeldung vom Tom und er hat sich schwerst bedankt für unsere Internet, LTE und Mobilfunk Variante -Äh Episode. Hört sich gut an. Also, in diesem Zusammenhang Feedback
0: nehmen wir gerne entgegen. Wir freuen uns über konstruktives, meinetwegen auch kritisches und äh, positives Feedback und was richtig geil wäre, wäre halt äh, auch mal wieder so eine Bewertung. ne? Irgendwie iTunes mhm. fände ich schon cool. Also das irgendwie, das ist so ein kostenloses Geschenk an uns. Einfach mal Sternchen anklicken, vielleicht einen Satz, wenn ihr wollt, dazu schreiben. Das wird uns mega freuen und hilft uns irgendwie auch ein bisschen sichtbar zu sein und dann wird die Community größer und irgendwann wird das Hörertreffen dann noch, noch größer und ihr lernt noch viel mehr liebe Menschen kennen, also gerne Bewertungen, wir freuen uns.
1: Habt ihr noch was, Männer? ein Ausblick ich, vielleicht, was war noch? Ja, so. auf jeden Fall. Ansonsten habe ich nichts mehr heute. Mhm.
0: Also ich würde euch gerne in den nächsten Episoden noch von unseren kleinen Reisen berichten. Wir waren ja, also ich spreche schon in der Vergangenheit, ihr hört das. Ist auch nicht schlimm, ist auch nicht verwerflich. Also wir waren äh, am Gardasee und wir waren in einer anderen Woche waren wir in der Normandie. So viel schon mal vorweggenommen. Gespoilert habe ich ja schon Paris, haben wir damit verknüpft und vielleicht hören wir da noch was von. Und wie sieht es bei euch aus mit der Aussicht?
2: Ja, wir waren in den, in den Osterferien in Südengland unterwegs und in London. Ja, guck mal. Das war auch unser Plan.
1: Naja, England kommt, war unser kommt, Plan. Kommt. Also
2: kommt einiges.
1: Kommt, genau, da kommt machen wir noch eine stay, eigene Episode. Stay tuned. Raus, ne? stay, genau. tuned. Oh. stay tuned. Da sind wir BBC Thema. Radio. Ja. ja. Und wenn du weiter noch in den Ausblick gehst, ich habe nächste Woche, darf ich Business Campen wieder. Ah, schön. Mhm. Ja, in deiner Lieblingsstadt. Jetzt
3: bin ich gespannt. Also in Thomas Lieblingsstadt. Hamburg. Ah,
1: das ist cool. Wenn cool. wenn ich mich
0: drei Tage da... Ähm, wo, da stehst ausleben. du, lass mich raten, du wirst wahrscheinlich irgendwo unterkommen, an einem Hotel,
1: Parkplatz, irgendwie sowas. Nee, nee, oder Nein, Firmengelände, nee, oder nee, musst du in den offiziellen das Camping? Das wäre schön. Nee, also ich muss tatsächlich... Offiziellen äh, Platz suchen? Offiziell Platz suchen, okay. da muss ich noch gucken. Also äh, am Ende ist es mir egal, wo ich stehe, im Zweifelsfall fahre ich mit zum E-Roller. Es gibt ja den Wohnmobilhafen,
0: äh, hatte ich ja von berichtet, der genau. irgendwann schließen wird.
1: Genau. Es gibt der hätte halt Strom, das hätte halt noch eine Option. Genau, das würde ich, ich. den Strom auch nicht wirklich. Den würde
0: ich dir eigentlich empfehlen, weil der wirklich. Ähm der ist aber am falschen Ende. Ah ja, okay. Ich, muss, ich muss Richtung Messe. Okay. Ja, musste ich aber beim Marathon auch. Also wir äh, trotzdem. Ja, stimmt. Ja, da musste ich auch zur Messe. Ja. Ähm, das haben wir dann mit. Lass mich Haben wir es mit der S-Bahn gemacht oder mit dem E-Scooter? Ne, ich komme mit der e S-Bahn. Mit der S-Bahn. Ne, wir sind mit ja, der S-Bahn gefahren. Ich muss ja. gucken. Der ist nämlich direkt eine S-Bahn-Haltestelle an mhm. diesem Wohnmobilhafen. Genau. Kannst du einfach rüber? Ja, die gehen. andere
1: Alternative wäre halt direkt am, am, äh, am Stadion. Mhm. Das ist quasi ja direkt an einer an ähm, mhm. an, an Messe mhm. oder halt unten direkt an der, an der, am Fischmarkt, weil ich ja in der Woche da bin, ist es dann auch relativ entspannt. Das ist mein Lieblingsplatz, da gibt es allerdings halt keinen Strom. Brauch, ja, im Prinzip mhm. brauche ich den ja auch nicht für die drei ja. Tage. Ich bin ja eh nicht da, also ja. sagen wir mal so. ich bin. Aber da stehst du ja halt am, am idyllischsten, sagen wir es einfach mal so. Ja, mit Wasser Blick auf die weiß. Elbe und sehr schön. Genau, das wird auch wahrscheinlich meine erste Station sein, wenn ich da Montag anreise. Mhm. Nimmst du mich? Also das als Ausblick, ja, können wir dann aber berichten. Nimmst du mich mit, ne? Brauchst du bestimmt noch einen Assistenten. Ich brauche einen Aufpasser. wohnmobil <lacht>
3: Oder wenn eingepackt werden muss,
2: Jan. Montagmorgen-Abfahrt. <lacht> ja. Oder ja, gebremst. Ich komme bei dir vorbei. Und vor der Kaimauer. Ja. <lacht>
0: Mach mal. Männer, ich bin sehr stolz. Wir sind wieder im Rahmen eines Fußballspiels bei 90 Minuten angelangt. Wir haben wieder 90 Minuten Biergarten voll gequasselt Und ja, wir bieten euch die Episode an mit Shownotes. Da kommen die ganzen Links rein, über was wir heute gesprochen haben und ein paar Infos noch dazu und ein paar Bilder. Und dann hoffen wir, dass ihr Spaß hattet heute mit uns den Frühling zu beginnen sozusagen und dann hören wir uns bald wieder und vor allen Dingen sehen wir uns bald im Juni in Enkirch. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf euch, ihr beiden.
2: Ja,
1: ich freue mich auf alle,
0: die kommen. Ja, auf jeden Auch Fall. Auch auf euch. Das auf jeden Fall.
2: Macht's gut. Macht's und gut, und Immer nach Handbreit Mosel im Flussbett. Ja, das ist gut. Nicht über dem Flussbett, bitte. <lacht> ja, das ist nicht so gut. Es läuft die Aue voll. <lacht> oder eine Handbreit Weißwein im Glas oder ja. sowas. Ja, sehr gut. Sehr schön.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.